1: Hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ihr musstet ja zwei Wochen auf uns warten, weil wir letzte Woche an Heiligabend kein Herrenspielzimmer gemacht haben. Aber heute an Silvester haben wir uns trotzdem zusammengefunden, ein bisschen früher als sonst, um über geilen Nerd-Scheiß zu reden. Claes und Normi sind da. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid. Moin, moin. Guten Tag. Ja, über was reden wir heute? Es ist heute, ähm, also ich habe viel, viel Feedback zu, zu, zum, zu den Gedanken zum Thema Fußball im Podcast bekommen. Viele Leute haben vorgeschlagen, macht doch einen eigenen Fußball-Podcast, dann, ähm, so, dann passt das.
2: Was haben äh, wir denn im Herrenspielzimmer noch besprechen? <lacht> <lacht> genau,
1: wir, sind, wir waren in letzter Zeit ein bisschen fußballlastig, aber <lacht> ähm, ich habe nicht die, die Kapazitäten, auch noch einen, einen dritten Podcast zu machen die Woche. Das schaffen wir nicht. Und ja, also ich glaube, es Fußball- auch ist irgendwas
2: Konzept. Ich meine, das Konzept war ja, dass wir einfach über das reden, was, was uns einfällt. I also, ja. kein, wir hatten ja halt kein Konzept, wir reden einfach. Und ähm, ich meine, wenn es halt, ich meine... Die Leute hätten ja genau das Gleiche sagen können, als wir viel mehr über Serien und Filme reden können. Da waren die halt abgefuckt, wenn die das ja. nicht interessiert. Oh. Also, kannst du halt einfach nicht ändern, glaube ich, ne? Und ich meine, dadurch, dass wir aktuell beide ein bisschen Fußball, also du eh schon immer und ich wieder, was willst du machen, ne?
1: Was willst du machen? Was willst ja, du, was du machen, Nur Nomi ist auch ja. gelangweilt mit seinem scheiß Red Bull, ne?
2: Ja, ich ja. hätte dann zwischendurch so ein bisschen. Das ist gut. Oh. Ja. Heute gibt es auch nur 10 Minuten, müssen die Leute wissen, weil Fußball ist ja in Pause, haben wir nichts zu reden.
1: Ich habe mich ganz kurz gemutet, weil ich glaube ich fast genießt hätte, aber dann doch nicht. Das ist so so unbefriedigend, wenn du denkst, du musst niesen und dann im letzten Moment wird es doch nichts. Kennt ihr das? Hm.
0: Ich dachte tatsächlich schon, du bist bist krank.
1: Nee, ich ich bin noch nicht so lange aus. Ich habe letzte Nacht Wrestling-Pay-Per-View geguckt und bin ein bisschen müde noch. Deshalb bin ich ein bisschen verschnupft. Verstehe, verstehe. Nomi, was gibt's Neues an der E-Sports-Front? Was machst du so?
0: Ich habe richtig Ferien tatsächlich und auch merkwürdig, weil die letzten Jahre war einmal kurz vor Weihnachten noch irgendwas wirklich irgendwie Wichtiges. Also letztes Jahr war ich zum Beispiel auf der Dreamhack und das ist dann dann hoffst du so, dass du einigermaßen gesund in die Feiertage kommst und nicht deine ganze Familie mit der Messe ansteckst. Und dieses Jahr war mein letzter Termin irgendwie zwei Wochen vor Weihnachten. Ja, genau, ich glaube, als wir da eigentlich einen Termin hatten dann habe ich noch einen Qualifier gespielt und verloren. Und dann war es wirklich sehr entspannt. Ist das
2: Dreamhack nicht im Januar?
0: Nee, das ist äh, in Hannover jetzt. Also ich glaube, du meinst, glaube ich, das, was in Leipzig immer war?
2: Ja, die war doch Januar immer, oder?
0: Genau, das ist jetzt äh, Dreamhack Hannover. Und die ist im Dezember. Naja, Ah, da war ich diesmal aber nicht. Und insofern ähm, bin ich hier bei meiner Family und genieße das Leben. Und also bist du bist ein bisschen wie Harry ähm,
1: Kane, ne? Du bist ein bisschen wie Harry Kane. <lacht> ja, der müssen, sonst ja immer Gleichnissen
0: einer, kann ich nichts anfangen.
1: Ja, der ähm, sonst ja in der Premier League, die haben ja immer am Boxing Day, haben die ja immer, ich glaube, am zweiten Weihnachtstag Spiele und haben also ganz kurze Weihnachten immer nur. Und der ist gerade total happy, weil er zum ersten Mal in seinem Leben nicht in der Premier League spielt und ähm, über Weihnachten ja in der Bundesliga äh, ja immer frei hat. So, kann ich total ne? du bist, nachvollziehen. Du bist also jetzt Harry Kane quasi des Podcasts. Absolut. Wir ja. sind auch auf einem ähnlichen Level, muss man sagen. Du machst auch genauso viele Tore, muss man auch sagen. Ne?
2: Es ist so. Es ich ist... ja auch, alle Sportarten sollten Weihnachten spielen und über die Feiertage. Ja finde ich auch aus purem Egoismus nee, ich meine ich mein das Ernst ich meine die verdienen doch mehr als genug Geld das kannst du ja rechtfertigen ne also musst du ja nicht sagen ich meine es gibt auch normale Leute die irgendwie Krankenschwestern und Co. müssen auch arbeiten und ich meine da haben halt einfach viele Leute Zeit und die sind ja dafür da um Entertainment zu liefern da können die auch spielen und das, das ist, gut, ist die vielleicht und ein kleines Auto. bisschen egoistisch nur ein kleines bisschen mein lieber aber ich sehe es genauso Also finde ich nicht. Ich meine, das ist doch ihr Job. Das ist ein Entertainer. Sollen sie auch was machen da, wo die Leute Zeit haben? Also ich
0: sehe das tatsächlich gegenteilig, weil ich bin tatsächlich der einzige Stress, den ich jetzt hatte, die Feiertage, ist, dass ich eigentlich auch Football gucken möchte. Aber ich hatte einfach null Zeit dafür. Ich habe quasi nichts gesehen und das das ist für mich äh, tatsächlich blöd, weil die Saison ist gerade ja spannend in der entscheidenden Phase und ich kann einfach nichts davon gucken. Und jetzt geht das heute schon wieder weiter.
2: Ich sage ja nicht, Heiligabend um 18 Uhr sollen die nicht spielen, das ist schon klar. Ich meine, jetzt ja, und Silvester. Feiertagen. Das
0: ist doch der gleiche Mist.
2: Ja, aber was ist denn die Woche? Die Woche ist ja basically, die ist ja wie Feiertag, ne? Also klar, müssen ein paar Leute arbeiten im Einzelhandel und Co. Aber die meisten haben ja einfach frei. Steve sowieso ja. so als Lehrer, die haben ja immer frei, diese Lehrer. Das ist ja, ein ekliges das. Pack. Ähm, nee, aber das ist ja, ich meine, warum sollten da keine Sportsachen groß vorkommen? In Deutschland hast du das Gefühl, die nehmen alles raus, alle anderen anderen Sportarten, die gehen dann eher richtig, richtig rein in den anderen Ländern. USA sowieso, da ist dann E-Party, das ist ja auch Thanksgiving-Party und alles. Die, 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 die haben ja dann immer ihr Entertainment-Programm, aber zum Beispiel jetzt in den, zwischen den, wie nennt man das? Zwischen den Jahren. Nennt man das, ne? hm.
0: aber ich fände es ja, halt gut, wenn da irgendwelche Trollsachen wären. Also so wie halt früher die großen Hallenfußballturniere und so. Äh, solche Sachen können wir nicht
2: Ja, das wird kein Mensch mehr gucken. <lacht> Und außerdem dürfen die auch gar nicht mehr spielen, die guten Leute heutzutage, glaube ich. Äh, früher war auch nicht die beste Besetzung, aber ja, das war cool damals. Nee, aber was es gab, ist natürlich die, die Schachweltmeisterschaft Rapid und Blitz. Die war cool, die hat mir sehr viel Freude gemacht und Darts WM ist. Die ist auch cool, die haben sie auch dazwischen oh. gelegt. Äh, die war zwar am Weihnachten pausiert, also an den Weihnachtsfeiertagen, aber die ist seit Mittwoch, ja, seit Mittwoch wieder am Rennen. Ähm... Und da, Schach war auch toll. Schach ist auch immer zwischen den, also fängt vorher an. Oh, weiß ich gar nicht. Ach, ist keine Ahnung. Geht auch zwischen den Dings. Gestern und vorgestern war zum Beispiel die Blitzweltmeisterschaft. Oh, wer hat gewonnen? Hm. Gute Frage. Es war natürlich Magnus. Magnus ist so stark, ist unfassbar. Aber ja, habe ich sehr genossen. Aber Fußball Kannst du dich nicht. noch freuen für den? Oder ist also ja, ich bin ein riesiger Magnus-Fan. Das ist der Geilste.
0: Langsam ein bisschen sehr abgehoben, oder? Ja, warum nicht? Ja, Schon aber nicht gegen also, Arroganz,
2: wenn sie okay, gerechtfertigt ist. Okay, okay. Ich meine, der stellt sich halt danach hin und sagt, ja, ich hatte heute nicht meinen besten Tag, habe nicht gut geschlafen, aber so richtig Probleme hatte ich trotzdem keine. Das stimmt halt auch. Das ist halt, ist halt krass. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das sind ja Open Fields bei der Rapid. Also Rapid und Blitz ist ja was ganz anderes als Classic. Ne? In Classic hast du ja diese 7-Stunden-Spiele und Rapid ist halt Timelimit 15 Minuten plus zehn Sekunden pro Zug. Und Blitz ist halt drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug. Und das, das, das Besondere bei Magnus ist halt, dass er in allen Modi eigentlich so ziemlich der Beste ist. Ähm, Nakamura, also Hikaru kann so ein bisschen mithalten im, 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 im Blitz und äh, Bullet, aber ansonsten ist, äh, generell ist er generell halt einfach der beste Schachspieler aller Zeiten. Und aber äh, bei diesen Formaten ist es halt so krass, weil diese Spiele immer so knapp ausgehen, ne? weil du kannst halt nicht so viel berechnen. Alle spielen eher, nennen wir es mal, sicher irgendwie. Aber irgendwie schafft das immer wieder. Ähm, er gewinnt am Ende. Jetzt hat er Rapid, er hat Rapid gewonnen und Blitz schon wieder gewonnen und das in Open Teilnehmerfelden mit was weiß ich, mit allen guten Spielern der Welt irgendwie. Am Ende auch 0,5 Punkte nur oder so, aber er schafft es halt immer wieder. Es ist absolut crazy. War sehr spannend, weil er am Anfang vom zweiten Tag verloren hat. Ein Spiel oh. war auch so ein einziges Spiel, was er komplett verloren hat. Ähm, ansonsten natürlich viele Unentschieden. Aber danach hat er einfach sechs Spiele in Folge gewonnen. Hat alles zerstört. Der war wütend.
1: Hat er mittlerweile genug Geld verdient, um mal zum Friseur zu gehen, oder hat er immer noch diese diese wilde Mähne, die in alle Richtungen steht?
2: wechselt hin und her, aber Magnus sieht stylisch aus eigentlich, finde ich. Passt schon zu ihm, ist halt so ein verrückter Typ. Aber Aber er spielt auch viel Poker mittlerweile. Er ist ja nicht mehr Weltmeister, weil er ja nicht mehr, er sagt, er hat keinen Bock mehr darauf. Ähm, Tritt auch jetzt wieder nicht beim Candidates an. Aber dafür hat er halt immer noch Spaß an den Blitzer- und Rapidsachen. Und die gewinnt er halt regelmäßig überall. Eigentlich immer. Es ist, ist wirklich absurd. Es ist, es ist einfach absurd, was Magnus da macht. Widerlich. Widerlich gut, Steve. Du kennst das.
1: Ich kenne das leider nicht, nee. Naja. Aber ja. Aber ich, die ursprüngliche Diskussion war ja, mehr Sport über die Feiertage. Und ich muss auch sagen, dass ich da total, aber ich aus egoistischen Gründen, total auf deiner Seite bin. Ne? Ich hab mich irgendwie
2: ja, Total Aus egoistischen Gründen, aber, aber, nee, aus gesellschaftlichen Gründen. Also ist ja nicht nur für mich persönlich. Aber ja, aber ich, ich bin
1: aus haben. purem Egoismus jetzt gerade deiner Meinung. Ja. Weil, ähm, ich finde es auch. Man hat frei und es kommt zu wenig. Also, Football hat ja auch jetzt eigentlich nur, nur ein Spiel mal gehabt irgendwie. Pro Tag ja, oder durch. zwei.
2: Das Wochenende ist ja ganz normal. Die können ja nicht mehr reinbauen, genau. Was müssen sie tun Genau. Also. Genau, aber man könnte <lacht> das ja,
1: man könnte das ja so ein bisschen zerstückeln, wie sie es, ähm, und haben Sie ich glaube bei Weihnachten ist ja auch so du bist
2: gemacht ein
0: großer Zerstücklungsfilm ja. Ne? ja sehr Richtig. spannend. Nee, 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 Richtig nee, nee, nee.
1: ja, ich sage ja aus purem Egoismus in diesem Fall ähm, damit man irgendwie jeden Tag ein Spieler was man gucken kann.
2: Was früher noch immer war, also heute gucke ich es nicht mehr, aber früher war immer noch äh, Highlight natürlich zwischen den Jahren äh, vier tournee Das habe ich immer sehr gerne geguckt, also Skispringen. Ähm, das ist ja auch dazwischen einfach, das haben sie ja dazwischen gelegt, ne? Ich glaube zwei ich vorher und, und zwei danach. Immer.
0: Immer, also auch zu der Zeit gehasst, weil ich eigentlich wirklich sehr gerne Skispringen geguckt habe, aber es ging einfach nicht, das zwischen den Feiertagen zu verfolgen. Und dann habe ich immer nur so äh, am dritten Tag mitgekriegt: Oh, keiner der Deutschen
2: Männer eine Chance mehr, schade, Mann. Doch keine Lust mehr. Ja, dann hast du aber nicht zu, zu Schmidt-Zeiten geguckt, wo alle vierer Rennen, in, äh, alle Springen in Folge gewonnen hat. Schmidt und Hannavald war cool. die goldene Zeit, ja. Ja, der ja, Hannabal Hannabal war eher der Spiel Also Hannavald hat dann auch gewonnen. Aber Schmidt hat, glaube ich, zuerst die Vier-Chancentournee gewonnen. Ja. Wald hat glaube ich, auch nochmal gewonnen. Aber Hannawald war ja immer eher der Skiflieger. Skifliegen und Skispringen ist was anderes, lustigerweise. Wissen ja viele nicht. Aber Wald war immer eher der Flieger. Das sind die ganz großen Chancen, wo du dann wirklich 200 Meter oder so Also ich weiß so
0: nicht, von was für Leuten du redest. Ich habe immer nur Jens Weißblock geguckt. Ja, du bist alt. Oh, das ist aber schon lange her. Ja. <lacht>
2: ähm, nee, aber Vier-Chancentournee war immer cool, fand ich. Gucke ich jetzt auch nicht mehr. Das Coole war halt, dass du eigentlich nicht Skispringen gucken musstest weil das ja in sich sozusagen ein Turnier innerhalb der Saison ist und du trotzdem alle vier springen dann, weißt du, so da kamst du dann wieder rein und dann war es auch wieder zu Ende, war gut. Viel mehr Skispringen habe ich nicht geguckt in der Regel. Dann nur die Skiflieger, dann am Ende der Season immer. Das fand ich noch gut, aber vier chancen Turnier war schon cool damals. Aber ja, jetzt gucke ich auch nicht mehr viel. Aber jetzt ist immer Darts und Schach. Das ist auch cool.
1: Naja, Wobei ich habe ich atm- <lacht> ja, hab mich zum ja, Beispiel
2: sehr auf, auf Wrestling
1: gefreut. Ich bin ja momentan wieder äh, Feuer und Flamme für die WWE. Die geht momentan wieder richtig ab, macht den, mach den guten Shit. Und ähm, am Montag gab es irgendwie Best of Raw. Am, am Freitag habe ich gesagt, okay, es ist jetzt ist jetzt kein Feiertag mehr. der WWE liefert am Freitag gibt ganz normal Smackdown. Auch das Best of Smackdown des Jahres. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Und äh, ich sehe das dann so wie Englisch, dass ich sage, Mensch, ja gut, die haben wollt auch frei. Haben ist ja klar zwischen den Feiertagen. Aber ja, aus egoistischen Gründen wäre das cool, wenn das äh, wenn das stattfinden würde.
0: Was heißt das, wenn WWE dir Spaß macht, also was passiert, ähm, also sind Storylines gut oder ist es so äh, spektakulär, also also sportlich quasi?
1: Ich denke das Gesamtpaket, das Gesamtpaket muss gut sein, Hm. aber ich bin ja auch schon so lange dabei, ähm, man muss aber auch sagen, dass die WWE in den letzten Jahren echt, also sagen wir mal, wenn du so 15 Jahre zurückguckst, wirklich extrem abgebaut hat und dann haben sie Vince entmachtet endlich und Triple H hat das übernommen und seitdem geht es wirklich ständig bergauf. Also die Shows sind wieder richtig gut. Zwischendurch war ich ja mal total äh, AEW, also AEW, das ist eine andere Konkurrenzliga, die noch relativ klein war. Äh, fand die sehr viel besser und seit ein paar Monaten macht WWE wieder den heißen Scheiß, hat gute Storylines, hat gutes Wrestling, hat eine gute Show und man genießt das momentan wieder sehr. Das ist wirklich, ich bin wieder voll drin und es macht auch wirklich wieder Spaß das zu gucken.
0: Na, ja, nice. Bin ja. ich über- aber insgesamt überraschend, ehrlich gesagt, wenn ihr sagt, ihr guckt äh, Football, Fußball, äh, Schach, Darts und Wrestling, dass also, da immer noch äh, nicht genug ist. Also ist ja echt ganz schön viel Content eigentlich.
1: Ja, aber du du, du addierst uns ja jetzt gerade. Ja, ja, also ich, ich kann ja, zum Beispiel ja. mit, mit, mit Darts überhaupt nichts anfangen.
2: Ich mit Wrestling nichts. Und, und, äh, und ist schaue ich, ich nur Highlights. Also ich gucke äh, jeden Tag die, die zwei Highlights. Also es gibt ja zwei Sessions pro Tag im Darts bei der WM. Und die gehen halt, das ist eine Zusammenfassung von 15 Minuten. Sport 1 oder so. Also mhm. das ist wirklich ja. nicht die Welt. Und Schach gucke ich halt. Ja gut, gestern am Finale habe ich dann die letzten Spiele auch live geguckt, weil war auch Blitz, ne? Blitz kannst du live gucken, das geht rucky zucki. Allerdings war die Übertragung sehr schlecht, weil die irgendwie in, was weiß ich, Aserbaidschan waren oder so und irgendwie haben die es nicht hinbekommen, dass die, die Moves vom, vom Schachbrett wirklich auf dem PC dann wirklich richtig in Time übertragen werden. Und wenn die dann zu schnell spielen mit 100 Zügen irgendwie pro Minute, das ist alles vorbei. Ähm, das war nicht mehr so cool. Aber sonst gucke ich da auch Highlights. Ne? Also gucke ich Schachanalysen von Gotham oder von Mator oder so, weil ich ja was lernen will. Was ich absolut überhaupt nicht tue übrigens. <lacht> ähm, das ist wirklich absolut beeindruckend. Also meine Schach, das ist unfassbar, ich verstehe das nicht. Also ich, ich, ich gucke jetzt seit vier Jahren Schach oder so. ne? Also wirklich, eigentlich täglich. Also ich gucke fast jeden Tag Agatmators Video zumindest. Und also bin dann noch nicht so besser geworden. Ja, ich bin, unf- ich bin im ersten Monat besser geworden und seitdem bin ich stuck. Einfach seit drei oder vier Jahren. Und ich, ich bin auf wirklich einem extrem Level, schlechten Level stuck. Also, ich weiß nicht, ich werde da nicht besser. Das ist irgendwie so ein komisches Spiel. Du musst da irgendwie ganz viel analysieren und Sachen auswendig lernen und, und, und ach, und ach was weiß ich, ich verstehe das alles nicht. Es ist, es ist ein Desaster, wirklich. Ich halte mich ja gut für in so Taktikspielen eigentlich, aber in Schach nicht. Ich bin scheiße. Aber ich spiele trotzdem jeden Tag meine paar Spiele. Dann weine ich wieder. Ich werde, ich werde auch richtig tilt in Schach. <lacht> ich hasse mich so richtig selbst danach. <lacht> Wenn ich so Unfug dran. Das ist richtig Selbsthass. So richtig, richtig krass. Du spielst so und du redest wirklich, also ich mache das ja nicht onstream in der Regel, weil ich Schach onstream, das kann ich keinem zumuten. Heute habe ich mal ein paar Spiele gemacht, aber das ist so eine Sache, die ich wirklich so nebenbei mache irgendwie. so. Ein, ist auch nicht viel wirklich. Manchmal mal zwei Wochen wieder gar nicht, dann wieder mal ein paar Spiele pro Tag. Und ich rede da wirklich selbst mit mir und dann sage, Alter, bist du scheiße. So in dem Training. Ich hasse mich so sehr, wenn da irgendwas eingestellt wird und so. Das macht mich richtig aggro. Dann habe ich wieder genug für eine Woche. Ich werde nicht besser in dem Scheiß, wirklich. Tja, ich, ich glaube, glaub, um richtig gut zu, zu sein, muss man richtig gut. Wir reden nicht von richtig gut. Wir reden über kakerlaken level Da komme ich nicht hin. Das ist alles vorbei, Steve.
1: Ah. Nee, du bist eigentlich schon durch... Du hast zu spät angefangen, wahrscheinlich ganz einfach, ganz ne? Nicht. Ich, glaub, die ich, Schach, die es nicht. ich glaube, die guten spielen, das es ist ja in Kindertagen schon.
2: Ich, ich glaube, Schach ist einfach, entgegen dem, wo ich stark bin, aus dem Bauch raus spielen ähm, und wenig Theorie und Co. machen. Das, 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 ich, ich bin einfach kein Theoretiker. Gell? Und ich glaube, in Schach ist es halt echt wichtig, seine Spiele zu analysieren. Ich gucke mir das dann ab und an an, ne? weil du hast ja die, 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 die KIs, die sagen dir halt, was richtig ist und Co. Und aber ich merke mir davon auch irgendwie nie was. Und dann spiele ich wieder den gleichen Scheiß zusammen. Es ist furchtbar, wirklich. Nicht für Schach gemacht, sagen wir es so. Okay. Ja, sehr bedauerlich, weil macht eigentlich Spaß. Aber naja. Guck ich halt weiter, Magnus. Hast du Tag. eigentlich,
1: wollte ich gerade sagen, hast du, weil die, die Premier League spielte ja über die, über die Feiertage, aber mich interessiert die Premier League nicht so arg, muss ich ehrlich sagen. Hast ja, du ja da nicht. ein bisschen reingeguckt? Ja, bei mir ist genauso, okay. Ich
2: gucke Highlights von Premier League, also diese drei minuten sky highlights das sind wirklich einfach nur die Tore eigentlich und irgendwie die absoluten Topchancen. Mehr gucke ich da nicht. Finde ich nicht. Für mich. Ja, Dito. Ja. Aber eine Liga. Kannst ja nicht jede Liga da irgendwie verfolgen, so richtig. Ich habe halt doch keinen, mit dem ich mit Fieber wirklich. Also immer ein bisschen mit Liverpool wegen Kloppo, aber. Ja, Dito. Klar freue ich mich, wenn Liverpool immer gewinnt und ich freue mich, wenn, wenn Pep auf die Fresse kriegt. Nicht, weil ich Pep hasse, aber weil ich mein City-Konstrukt das Konstrukt, nicht mag. Und weil ich mich freue, wenn mal wieder anders gewinnen würde. Und ich freue mich immer, wenn man New auf die Fresse kriegt. Ich weiß auch nicht. Ich mag Manchester beide nicht. Ich weiß auch nicht warum. Manchester United hat zwar diesen 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 Oldschool-Flair irgendwie und, und, und groß, aber ich weiß nicht, diesen Ten Hag mag ich nicht. <lacht> da freue ich mich auch immer, wenn die verlieren. Und das tun die regelmäßig, sehr häufig. Positiv. Aber ansonsten nur Liverpool ein bisschen mitfiebern und dann ist gut. Ach und ich freue mich, wenn wenn, wenn Tore macht, weil ich mag Harvards ja. Ich finde, er ist sehr un- ungerechtfertigt behandelt immer, hat halt eine schwere ja. Zeit, aber ist noch so jung und ist halt, weiß nicht. Der ist ja ganz gut angekommen in Arsenal mittlerweile. Macht ja jetzt ein bisschen was. Immerhin. Ja.
0: Ich freue mich immer, wenn Haaland 20 Tore macht. Das macht mir auch sehr viel Freude.
2: Warum? Ja, Haaland zu gucken, finde ich auch unterhaltsam. Einfach, weil er so ein Biest ist. Aber er ist ja nicht so beastie die Season. Nicht so beastie. Wie, ich wie glaube, sonst. weil
0: er bei Dortmund angefangen hat, da hatte ich so ein bisschen Connection. Und dann einfach, weil er so unendlich viel besser ist als alle. Das finde ich schon krass.
2: Ja, Haaland ist schon wirklich widerlich. Hab sowas auch noch nie gesehen. Das ist wirklich eine Urgewalt. Was der da im Strafraum macht, das ist ganz komisch. Der, der läuft auch so komisch, ne? Das ist so ganz anders als alle anderen Menschen auf dem Planeten. Der rennt komisch, der schießt komisch, der ist einfach anders. Ein Riese.
0: Ja, das ist so halt wie Leipzig gucken. Einfach, muss man nicht mögen, aber spielen halt einfach besser als alle anderen. geil. Als
2: alle anderen? Hast du mal Leverkusen so. gesehen? Oder okay, Bayern? oder Ja, war
0: dann ein kleiner Spaß am Rande. <lacht> uh, <stCTOR> Steve, hast du Football ver- verfolgt? Äh, die ja, natürlich! Woche. Weil äh, wir haben das letzte Mal geredet, da äh, hatte ich dir gesagt, oh, da mache ich mir Sorgen um die Bills, die haben bestimmt keine Chance gegen die Cowboys. Ja. Das sah absolut nicht so aus. Dann habe ich mich gewundert, dass ich sehe, dass die Bills gegen die Chargers nur ganz knapp gewonnen haben. Also was ist da los? Kannst du mir das erklären?
1: Ähm, Die haben Probleme gehabt gegen die Chargers. Ich weiß nicht, ähm, ich kann die die Bills ganz schlecht einordnen. Sie sie hauen halt Dallas weg, sie hauen halt ähm, äh, Kansas City weg. Und haben dann große Probleme gegen die Chargers, die mit dem gefühlt fünften Quarterback antreten müssen.
0: Ja.
1: Aber gut, sie haben am Ende, ne, zählt das, was rauskommt. Sie haben das haben auch an einem schlechten Tag das gedreht und sind jetzt wieder voll im Playoff-Rennen. Und ähm, sie kommen auch langsam in Fahrt, habe ich das Gefühl. Also für die Playoffs ist, ist ja eine, die genaue Zeit. Sie hatten ja so eine so eine schlechte Phase, aber das sieht jetzt wieder sehr viel besser aus, auch wenn sie nur knapp gewonnen haben. Letzte ja. Nacht war ja auch spannend, ne? da haben die Lions fast also es war wirklich super knapp fast bei den, bei den Cowboys gewonnen ne also die Cowboys haben wirklich im letzten Moment das Ding erst gedreht ne Ach fuck, also ich dachte, 20 zu äh, 19
0: so ein lames Game oh Mann nee. ich, ich bin gestern um 23 Uhr einfach eingeschlafen was ungefähr sechs Stunden früher ist als normal für mich ähm, bin aber dann irgendwie um halb drei aufgewacht und habe überlegt ob ich das gucke und dachte irgendwas lames läuft das, ah scheiße da habe ich ja richtig was verpasst
1: ja das war also das hätte ich auch nicht gedacht die Lions sind immer für mich so ein bisschen wo ich denke man gönnt ihnen das einfach weil ähm äh, Amolra Brown da spielt so mhm. und Goff mag man ja auch als Quarterback finde ich persönlich. Ja,
2: geht mir aus. So.
1: Ähm, und dann ähm aber ich habe immer so gedacht, die haben so ein bisschen über ihrem Verhältnis gespielt und die und die diese die, die das die Stats, die sie haben, die sind eigentlich ein bisschen bisschen besser als die sie eigentlich sind. Aber gestern, ey, also das war überragend. Also die haben die ganze Zeit geführt. Ich habe auch gedacht, was ist denn jetzt los irgendwie, dass die gegen ähm gegen ähm, die, die Cowboys gewinnen, hätte ich, nicht, oder solange sie so gut mithalten auch und eigentlich eigentlich gewonnen haben, ist ja wirklich super knapp. 20 zu 19. ja,
0: ja das naja. können wir auf jeden Fall nochmal angucken.
1: Also dieses ja. Jahr ist es so, ich meine, ich habe ja nicht so viel Ahnung wie ihr vom Football, muss man einfach so sagen. Aber ähm, ich gucke irgendwie jedes Jahr mehr Football. Und, ähm, ich würde dieses Jahr kein Geld wetten wollen, wer in den Super Bowl kommt. Ich meine, die, die, also, das ist wirklich so, du hast einfach keinen Favoriten, weil alle irgendwie ein bisschen Probleme haben, ist keiner klar. Letzte Woche, äh, Brock Purdy mit seinen vier Interceptions, für mich waren immer so die 49ers so ein bisschen der Favorit. Ja, für aber mich die auch. haben, ja, und die haben aber jetzt so ein bisschen, weiß ich auch nicht, und Kansas hat auch solche Probleme, ne? Also, äh, die Chiefs wirklich sang und klanglos jetzt gegen die Raiders verloren und, Ach das ganze Spiel, ne? Also ähm, Mahomes super wenig Zeit in der Pocket. Ähm, das sah fast so ein bisschen so aus wie das Finale gegen die Buccaneers vor zwei Jahren, ähm, wo die wo die Defense halt <lacht> die Offense und und äh, Mahomes völlig zerstört hat. Das war so ähnlich. Also der hat überhaupt keine Zeit in der Pocket, irgendwas zu machen. Es war also, ich habe die die Chiefs lange nicht mehr so schwach gesehen, wie gegen die wie gegen die Raiders. Ja, die Raiders
0: sind doch ganz besonders böse, aber ich habe auch schon seit äh, einiger Zeit das Gefühl, das kriegen sie nicht mehr hin, diese Season. Also am Anfang hatte man ja das Gefühl, ja okay, äh, Kelsey ist wieder. Äh, Genau und sie müssen sich da ein bisschen reinfinden und dann muss man sich noch aussuchen, welcher von den Receivern funktioniert und so. Aber insgesamt hat man, finde ich, das Gefühl, ja wie du sagst, die O-Line ist so schwach, äh, da kannst du am Ende einfach nichts machen. Ich habe tatsächlich vor ein paar, ein paar Wochen gewettet auf äh, die 49ers und die Ravens. Was sagst du, bin ich damit gut im Rennen?
1: Ich glaube, mit den Ravens bist du hervorragend im Rennen, weil die, also, die sind die einzigen, die nicht strugglen, finde ich. Ja? Lamar Jackson, ich habe letztens, ich, ähm, so, so einen Instagram-Kanal, der mit sehr kompetenten äh, Leuten, ich habe jetzt die Namen vergessen, ähm, die Spiele analysiert. Und die sagen halt irgendwie, ja, äh, alle labern Lamar Jackson, Lama Jackson, und dann haben die das mal, äh, ähm, analysiert, wie viele Inter- äh, Interceptions er macht und wie wie der wirft und so und da waren die Stats eigentlich nicht so überragend, aber also was die Ravens mit den 49ers gemacht haben, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also das fand ich echt krass. Für mich sind die 49ers einfach so eine Maschine, aber Pearly ist halt nicht so konstant, also in so einem wichtigen Spiel vier Interceptions zu werfen, weiß nicht, wie das also ist man natürlich gleich gesagt, wie wie kann das passieren? Aber ja, also ich ich hätte keinen wahrscheinlich ist es wirklich so wie ähnlich wie der Champions League, wer jetzt von den Playoffs einen Lauf hat, der gewinnt das Ding. Und das kann man halt jetzt noch nicht sagen, finde ich.
0: Hm. Ja, Oder? ich habe das Spiel leider halt auch nicht gesehen. Ich, also, ich hatte natürlich das noch ein bisschen verfolgt und ähm, will auch da, <lacht> ja, ich, wirklich, es, es zerreißt reißt mir ein bisschen das Herz, weil es sind einfach so spannende Spiele und so äh, spannende Ereignisse, die da passieren. Aber ich konnte das einfach alles nicht sehen. Ähm, aber über das Spiel explizit gab es ein bisschen Twitter-Drama, fand ich ein bisschen äh, skurril, ehrlich gesagt. Da, in dieser in dieser welt in Deutschland äh, passiert das ja eigentlich eher nicht unbedingt, aber Manuel Gräfe, der äh, ne, ja. Fußballschiedsrichter, hat äh, so ein bisschen rumgepumpt und äh, unter anderem den ähm, ersten Adrian Franke äh, angegriffen, der äh, bei RTL zum Beispiel als Experte einen Football-Podcast macht, äh, gesagt, ne, keine Ahnung, Perry, da müssen wir nochmal drüber reden und äh, die haben sich quasi gegenseitig so ein bisschen die Expertise abgesprochen, also wirkt ein bisschen absurd. Um, aber da ich es nicht gesehen hatte, konnte ich es dann auch nicht beurteilen. Aber ich, also ich bin voll deiner Meinung, dass Purdy die ganze Season schon immer mal wieder so Bälle drin hatte, die halt so, wo man das Gefühl hat, okay, auch ein bisschen Lucky, dass der ankommt. Aber ich glaube insgesamt mache ich mir da trotzdem keine Sorgen, weil letztlich ist äh, das Team ja so kalkuliert, ne, dass du für den Quarterback halt nichts bezahlst und dafür das äh, restliche Team einfach so insane ist, dass das dann halt reichen muss. Und das ist ja dann ein Extremfall, ne, dass du wirklich vier Interceptions wirfst, Das darf halt dann einfach nicht nochmal passieren
1: bei wie heißt da ähm, dem Quarterback von den von den ähm, Dolphins hier Tua Galoa, ich kann mir den mhm. nicht merken. Jo. Das ist ja auch so, da habe ich mal das Gefühl irgendwie die gewinnen irgendwie gegen Mannschaften, machen die 80 Punkte, aber wenn es drauf ankommt gegen die guten Teams, das struggeln sie immer. Deshalb ich würde ich würde auch also mein 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 Urin sagt mir, dass die ähm, die Dolphins auch wieder in den entscheidenden Spielen zacken werden und nicht nicht weit kommen werden um, äh, in den Playoffs. Ja, Hast ich glaube
0: lag während der Season auch viel daran, wer von denen verletzt war, also es war ja, die hatten ja auch so starkes, überraschend starkes Laufspiel, ne, mit äh, A-Chain und Mostert und ich dachte erst, es funktioniert halt ähm, einfach, wenn alle fit sind, weil dann sind die halt alle so schnell, dass es einfach unverteidigbar ist, aber du hast schon recht, ähm, zwischendurch waren eigentlich auch alle da und es hat trotzdem nicht funktioniert. Aber ja, Tennis ja denke ich einfach, die haben da einfach besonders gute Konzepte entwickelt, also auf, auf Coaching-Seite und äh, wenn die das alle gut umsetzen und alle fit sind, dann klappt es einfach. Also ich glaube, dass Tour gar nicht so viel machen muss, letztlich, weil da einfach vier Leute rumlaufen, die alle uneinholbar schnell sind mit äh, Waddle Hill, A-Chain und dann ähm, hast du halt einfach immer einen freien Menschen.
1: Also wenn du jetzt, also du hast ja gesagt, du hast gewettet, aber wenn du jetzt Geld setzen müsstest, auf wen würdest du setzen oder bei welchen Teams würdest du sagen, komm in Super Bowl? Weil ich finde das un- unglaublich schwer, diese Season, aber es macht es auch so interessant.
0: Ja, also für mich ist halt wirklich jetzt dadurch, dass ich die Spiele nicht gesehen habe, fällt es mir echt schwer. Mm, okay. Aber ich hatte insgesamt halt das Gefühl, dass die AFC-Teams mich mehr überzeugt haben, deswegen habe ich dann halt gesagt, entweder äh, wer auch immer von äh, Ravens und 49 das ins Finale kommt, gewinnt.
1: Ja, ist, glaube, ich ein guter Tour. Die Ravens sind ja sind die einzigen, die nicht struggle, wo man das Gefühl hat, die die sind sehr konstant. Ach so, das ähm,
0: ist das NFC 49ers. Ich
1: habe Quatsch erzählt aber. Whatever. Ja. Aber ähm, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird dieses Jahr so so spannend wie nie, weil jeder verlieren kann. Ich bin mal gespa- auch sehr gespannt, ob die Chiefs sich wieder zu den Playoffs zusammenreißen und wieder ihren ihren Stiefel runterspielen. Ich meine, dass mal Holmes der beste Quarterback aller Zeiten ist oder vielleicht so also mit Brady vielleicht oder was weiß ich was. Auf jeden Fall der aktuell beste Quarterback der Liga. Ich Da, da gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen. Aber ja. wenn die O-Line so sagt, dann hilft das halt auch nichts. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube auch, dass meine Bills jetzt langsam in Fahrt kommen, auch wenn sie gegen die Chargers nicht so stark waren. Ähm, ich meine, die haben die Cowboys und die Chiefs hintereinander geschlagen. Ne? Das ist halt, mussten sie auch, sonst werden sie für, für ein Playoff-Rennen raus, rausgeflogen. Ne?
0: Ja, das macht mir tatsächlich Angst für meine Wette. Weil, also das fand ich jetzt auch beeindruckend. Also insbesondere gegen die Cowboys weil die einfach auch so krass sind eigentlich. Also Deck äh, macht ja eigentlich auch nur gute Spiele und ähm, die haben sie ja ziemlich klein gehalten. Und also, ich mir geht so die Cowboys
1: gar nicht so gut. Ich meine, die haben jetzt mit, mit Mühe, wirklich mit Mühe und Not gegen die Lions gewonnen oder die Lions sind stärker als man denkt. Ich weiß es nicht. Es ist, ich finde die Cowboys nicht so stark.
2: die Cowboys sind nie so gut, seit ich gucke, also in den 90ern waren die mal gut, die sind nie so gut. Die sind mhm. immer so die können jeden schlagen, aber ich weiß nicht. Machen es am Ende eh nicht. Ja, aber ich glaube ich das auch. Das ja.
0: auch dann, am Ende immer äh, hat man, glaube ich, dann, also wir haben ja, glaube ich, vor vier Wochen drüber gesprochen, dass man eigentlich bei der NFL immer ganz gut mitkriegt, wer so verletzt ist und so weiter, aber eben auch nur so halb gar. Ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel CD Lamb die ganze Zeit so ein bisschen angeschlagen wäre und äh, halb so schnell läuft, das würden wir wahrscheinlich nicht erzählt, erzählt bekommen, aber das äh, schränkt dein Deck natürlich sehr ein. Also, insofern.
2: Ich glaube, ist also einfach generell, er ist einfach ein solider, guter Quarterback, aber ich, ich finde, er hat nicht diese Highs. Also hat er ja noch nie, also der, der macht halt einfach seine Spiele runter, so ein bisschen besser als Kirk Cousins zum Beispiel. Morgen
1: Abend übrigens, Ravens wow. gegen Dolphins. Das wird auch wieder ein Mega-Spiel, ne?
0: Ja, das ist nett, dass sie das, nee, warte mal, morgen Abend, das ist heute auch, oder?
1: Nee, Sonntag, ach, heute ist ja Sonntag. Stimmt, das ich habe die Zeit ich Scheiße, verloren.
0: Ich musste mich heute schon wieder Fußball gucken, wie soll das gehen, ich mach doch Party.
1: Ja, 19 ja, Uhr vor allem. <lacht> <lacht> Aber um 19 Uhr bin ich auch nicht da, da bin ich auch irgendwie familienmäßig unterwegs. Also das und Buccaneers gegen Saints finde ich halt auch interessant, weil wenn die Buccaneers gewinnen, das ist ja äh, Division-internes Spiel, dann sind sie ja auch so gut wie durch. Also, ähm, wie ich vorher also gesagt habe, dann gewinnen sie wenigstens ihre, dann haben sie 9 zu 7 Stats, was auch noch ganz okay ist. Also die Buccaneers, die werden nicht weit kommen, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber die gewinnen ihre ihre Division und kommen in die, in die Playoffs dann, ne?
0: Das ist halt wirklich, was mich so sehr tiltet. Es ist einfach so unendlich spannend, so unendlich knapp alles. Die Bengals hatten ja zwischendurch auch noch mal eine Chance, bevor sie von den Steelers einfach vernichtet wurden, wie auch immer das passiert ist. Mhm. Und also einfach diese, wie gesagt. Aber hey, die haben heute
1: Abend einen Aufbaugegner. Um halb elf spielen die gegen die Chiefs.
0: Ja. Aber das ist auch ein Spiel, was ich echt gerne sehen würde Aber, ja. Also es geht halt nicht Das ist eineinhalb Stunden vor Mitternacht Das wird, das wird man Ja, das, das ist halt das können. Blöde, die
1: hätten, den, die hätten den Spieltag einfach Einen Tag vorverlegen sollen, auf Samstag Oder so ja, sowas, das ist, Genau. Dass sie das alles an, an Silvester machen, wenn man Familie Eingebunden ist, ist ein bisschen doof Ja, ja also ja, ich glaube Die Liga
2: Amerikanischen, die amerikanische Kultur verinnerlicht Da haben wir zusammen ja. Anzeige
0: ja, es raus ja.
2: Aber nochmal auf die, also ich glaube,
1: die, die NFL ist spannend wie nie dieses ja, Jahr. Genau. Also ich war wirklich jeder jeden, jeden, jeden so es gibt Es gibt so, ein, so, eine, so eine Handvoll Teams, wo du, wo du sagst, die werden es machen, aber da kann auch jeder jeden schlagen. Also das ist sowas von offen, finde ich. Das ist ah, ja, ja immer
2: so. Das ist ja das Besondere in der NFL. Das ist ja nichts Besonderes. Ja, meine, aber in den letzten genau. Jahren waren ja
1: immer, waren ja immer die Chiefs irgendwie so gefühlt, die, ne? Obwohl. Ja, Und zwei Jahre die Rams, ja. Also ja, Chiefs,
2: bei dem einen Sieg waren sie zum Beispiel nicht wirklich Favorit vorher, weil sie die Season so geht so gespielt hatten. Also das war eigentlich schon immer so. Das ist halt das ist halt der Vorteil von dem Franchise-System. Du hast halt keinen Bayern München. Zum Glück. Also ich meine das Krasseste, was du jemals hattest, war halt die Patriots, ähm, mhm. weil 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 Brady halt seine Ära da gebaut hat. Aber das war das Krasseste, auch mit weitem weitem Abstand, was es hier in der NFL gab. Eigentlich hast du ein, zwei, drei gute Seasons, dann fick dich das Cap, dann musst du irgendwen abgeben oder und dann ist vorbei. Und dann kannst du in 20 Jahren wieder ankreisen. <lacht> das so ist ungefähr, halt ja. So ist es halt eigentlich. Und es geht halt wirklich nur mit Ich meine, Mahomes hat jetzt auch einen max contract mittlerweile, nehme ich an. Und deswegen geht da das Team halt auch den Bach runter langsam. Dann hast du halt kein Geld mehr für Receiver ne oder für die O-Line und Co. Das ist halt der natürliche Weg. Währenddessen in den ersten Seasons der Chiefs das halt super einfach war, weil Mahomes halt noch nicht viel gekostet hat. ne. Und ich meine, so ist der Plan ja auch, dass er einfach hin und her wechselt. Nur einige, die gewinnen trotzdem nie. Wie die, die Jets. <lacht> ja, die Jets, genau, die Jets auch. Ja, die hatten auch ihre Zeiten, glaube ich, aber es ist vorbei, ja. Gibt es eigentlich News? Spielt äh, Rogers
1: nochmal die Season? I doubt it. Wozu?
2: Ja, U-choo.
0: Äh, einfach um zu zeigen, dass er medizinisches Wunder ist.
1: <lacht> <lacht> also ich würde es ihm persönlich Das ist ein Ego. <lacht> ja. Ja. Kann sein, kann sein. Aber wäre schön doof, ne? Lieber vernünftig auskurieren und dann nächste Season angreifen, ne? Also sehen wir nächste Woche.
0: Ja, bin ich bei dir. <lacht>
1: Ja. Also mal. Ja, ihr Lieben, wir reden heute nicht groß über Fußball. Schlicht oder und einfach weil. <lacht> äh, schlicht, und, <lacht> schlicht und einfach, weil die Saison ja vorbei, also die Hal- Halbserie oder die, die Winterpause jetzt am Start ist. Aber es geht ja relativ schnell weiter. Ich glaube, am zweite oder dritte Januarwoche geht es schon wieder weiter. Von daher, ja.
0: Aber, aber es lohnt Afrikaner. sich. Wenn man sonst nicht so Bock auf äh, Football hat, lohnt es sich tatsächlich jetzt dann so ein bisschen mal reinzugucken, weil äh, man dann einfach nur noch diese Playoffs sieht und da ist ja dann jedes Spiel super spannend und man Ja, weil es um alles geht, ne? All in. Genau, und man hat gute Aufbereitung, ne? Also man kann dann so ein bisschen die Teams äh, kennenlernen. Also ich glaube, so habe ich äh, angefangen, äh, mich so ein bisschen mehr zu interessieren, dass ich einfach die äh, Conference äh, Championships gehockt habe. Dann hat man halt quasi drei Super Bowls. Das ist eigentlich schon ziemlich nice. Und dann weiß man halt, ne, wenn man. Also ich finde, ich glaube, das machen halt viele Leute, dass sie einfach den Super Bowl gucken wenn man da die Teams dann schon mal ein bisschen vorher kennengelernt hat, das macht einfach noch mal ein bisschen mehr Spaß.
1: Also habe ich auch angefangen, ich habe jahrelang immer nur den Super Bowl geguckt wegen der Show und wegen dem Gesamtpaket. Ja. und dann irgendwann erweitert auf die Playoffs und dann irgendwie Blut geleckt und jetzt die, also immer die die, die Brady Teams geguckt, weil ich ja großer Brady Fan bin und jetzt mittlerweile gucke ich halt alles irgendwie, also immer immer einen Schritt weiter gegangen und ähm, ich habe auch schon darüber nachgedacht, ne, das wird mir echt fehlen <lacht> die Sonntag das, das feste feste Tradition, so gefühlt, so dass man sonntags jetzt Football guckt. Und so im März, wenn dann, wenn dann alles vorbei ist, irgendwie, das, das wird mir echt fehlen. Muss ich echt sagen.
2: Ja. Jetzt ist bei dir die heiße Phase. Kein Problem, Steve.
1: Ja, ja, stimmt. Aber dieses Sonntagabends finde ich so schön. Sonntagabends, so um 10 noch mal das Spiel gucken. Äh, finde ich geil. Das, das, ist schon was anderes als Fußball. Also nicht, nicht schlecht. Also, jetzt das kann man Äpfel und Böen, ne, aber. Auf jeden Fall Fall ganz sehr ganz
2: Fußball, wir haben noch nicht drüber geredet, über Köln, dass er ja wirklich völlig im Arsch war. Hast du das mitbekommen alles? Dass du jetzt die Tradesperre haben und Baumgart raus äh, ist? Ja. Yep. Yep. Die sind ja einfach dann, oder? Also, das sieht ja die wirklich sind, nicht so gut aus.
1: Ja, Das weißt du nie, ne? das hat man vor, bei Schalke auch gesagt in der zweiten Liga, als neuen als Büskens als wieder aufgelaufen ist, hast du gesagt, ob oh, hat noch nie was gerissen. Und dann sind die halt haben die halt die, die Liga gewonnen, sind halt Meister der zweiten Liga gewonnen.
2: Ja, Wenn aber die vernünftigen Trainer finden,
1: wenn die, ja, die können nichts machen, personaltechnisch nicht, aber die haben ja mit derselben Mannschaft letztes Jahr, obwohl, nee, ein zwei... Mannschaft?
2: Die haben Skiri und Co. verloren. Ja, ja, das wo ist ich ihr Problem. Sagen, Deswegen sind sie jetzt ja so wertlos. Richtig,
1: <lacht> richtig. Aber, aber, das, ja, gut, aber ich ich würde die noch nicht abschreiben, ey. Wenn die jetzt einen vernünftigen Trainer finden, irgendwie, so so scheiße ist das Team nicht eigentlich.
2: Ja, ist schon also, sehr schlecht. Ähm, und dass du das nicht mehr verbessern kannst. Und äh, dann bist du noch hoch verschuldet als FC Köln und musst dann in die zweite. Da musst du schon gucken, kriegst du das überhaupt noch hin? Das könnte halt auch der, der, der Untergang für Köln sein, wenn das ganz Kön- schlecht läuft.
1: Könnte schon. Na? Aber ich hatte letztens noch einen köln von dem Chat, meinem Twitch-Chat, mit dem habe ich dann kurz darüber gesprochen. Der war so richtig niedergeschlagen. Ja, wir sind, wir sind am Arsch, genau was du jetzt sagst. Und ich würde erstmal abwarten, was für einen Trainer die kriegen ähm, und so weiter. Man hat beim Fußball schon alles erlebt irgendwie. Dann haben die auf einmal eine Serie und sind ja unten ratzfatz raus, wenn die einen guten Trainer. Wenn die jetzt, was weiß ich Bruce oder so kriegen, was weiß ich, sowas, so, so ein Kaliber.
2: Ja, aber ich, ich finde, äh, dass dann- Baumgart halt ihr bester Trainer war, den sie, hatten, den sie hätten wünschen sich können. Ich, ich glaube, die köln sind auch nicht so happy, dass der weg ist. Um, ja gut, aber was I willst du machen, wenn du, wenn, du, wenn du
1: jedes Spiel verlierst und neun neuen Punkt oder so ja, haben wir. vielleicht nicht dahin? jeden
2: guten Spieler verkaufen. Ah. Also, über Jahre hinweg jedes Jahr irgendwie zwei der Top-Leistungsträger verlieren und keinen dazukriegen. Das ist, ist es nicht sogar. irgendwie eine
1: Farce, dass die jetzt eine Sperre haben, irgendwie wegen so einer, in Anführungsstrichen, Kleinigkeit? Ja. Und Man-, Man City irgendwie cheatet seit Jahren irgendwie und die, die dürfen immer noch alles, irgendwie, das ist so
2: ja, ist es gerecht? Wird, ja, nee, ne? find ich finde, ich finde auch sehr weird alles. Um, vor allem ist es auch länger her schon, ist überhaupt nicht mehr der gleiche Manager und Co. Ne? Also es ist, I don't know, ey. aber es sieht echt düster aus für Köln. Das kann halt auch ganz schnell in so eine, so eine richtige Abwärtsspirale, TSV, ja. 1860 und München-mäßig durchgereicht, oder Durchgereicht, so ja. Wo du dann einfach nie wieder das Licht siehst. Ah, oder erst in Absehbarkeit. Also es kann schon wirklich übel enden. Ähm, um, weil meine, das sind halt zwei Transferperioden, ne? Und die sind halt zu schwach. Die müssten eigentlich sich verstärken. Die haben überall Probleme. Und, weiß nicht. Können nur hoffen, dass sie knapp irgendwie die Liga halten, ja Und es dann irgendwie hinkriegen, bis zum Winter zu überleben und dann neu einzukaufen. Also bis zum Winter in einem Jahr. Hm. Ähm, das ist schon hart, ey. Wir können nur hoffen, dass Darmstadt wirklich weiter so schwächet, wie es bisher das tut. Dass Darmstadt da einfach sagt, ich gehe sang- und klanglos unter. Aber das tun sie auch nicht, ne? Sie sind ja nicht weit weg. Ein Punkt oder so. Also. Äh.
1: Ja, warten wir mal ab, was den Trainer sie kriegen. Ich würde die dann ja, nicht
2: eigentlich. Ja, das ist ich auch. schade. Köln ist ein sympathischer ja. Verein irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ja, mit so den Fans schon. Und, so. und Köln ist eigentlich ein sympathischer. Den würde ich gerne in der ersten Liga eigentlich sehen.
1: Genau, auch ein, ein richtiger Traditionsclub, die jetzt schon 100 Jahre dabei waren. Also, ich, ich habe auch kein Problem mit Köln. Aber gut, ich sag mal so, ne? Es ist natürlich ein direkter Konkurrent von Werder im, im Abstieg. Und wenn Darmstadt und Köln sicher runtergehen, dann, ne, dann ist das für Werder ganz gut. Also, aber wie gesagt, ey, ja. nicht den, 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 den Tag vor dem Abend loben. Warten wir mal ab, wen, was für einen Trainer die kriegen und, äh,
2: wie Weil die in die hast... Rückrunde gehen. Da gibt's ja die, gibt's ja die Spekulation, dass es vielleicht einfach Urs wird.
1: Ja, gut, <lacht> das ist ein guter Trainer, ne, was, wer weiß, was der aus, aus dem, ich mein, ja, vor allen Dingen kriegt der es wieder
2: Tinder irgendwie der die Mauer.
1: Union in die Champions League geführt, ne, das muss man ja. sich mal vorstellen. Also von daher, Wunder da ja, gibt's natürlich. immer wieder.
2: Da würde ich auch am <lacht> ehesten dran glauben, dass der das schafft mit irgendwelchen nicht sehr begabten Spielern, nennen wir es mal. Also nicht mit der absolut Erstklassigkeit, dass er irgendwie ein Bollwerk aufbaut, was es dann klappt. Ja, und dann haut,
1: haut, haut der Union in die zweite
2: Liga <lacht> Ey, Union wird ja keine Probleme mehr haben, kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich auch aber nicht. Gut, das das auch Spiel nicht. war scheiße, aber ich glaube, jetzt hat der Trainer ja Zeit, Der, das kriegt er ja schon irgendwie.
1: Die haben eigentlich kein schlechtes Team, würde ich auch sagen. Aber das Problem ist, wenn die jetzt alle anfangen zu gewinnen da unten, dann kriegt Werder Probleme ne? und die... Die, die den Trainer wechseln, da muss schon die Hölle zufrieren
2: irgendwie. Die, wir ich haben Ich habe von diesen... Anfang an gesagt, das wird eng für Werder.
1: Ne, ich bleib ich dabei, dass wir 12. Sein. bis 14. werden irgendwie. Ich habe es von Day One gesagt und wir sind immer noch in dem, in dem Bereich.
2: Ich und, sagt, das wird
1: Aber eng. 14. ist ja ein Abstiegskampf, von daher ja, haben ja, wir ruhig. wahrscheinlich beide recht. Also. Ja,
2: das, äh? Ich würde auch für die Chancen für Bremen, dass wir absteigen weniger hochsehen als für einige andere. Aber ich glaube trotzdem, dass sie da unten nicht rauskommen.
1: Nee, da ja. unten rauskommen das tun auch. sie, aber mit 14, wenn sie wenn sie zwischen 12 und 14 sind, sind sie auch voll dabei. Also und das glaub, sind ich, ich, ich da sind einige Teams da oben. Das am letzten
2: Spieltag noch. Das, das kann, sein. kann sein, Zumindest kann sein. für die Relegation. Ne? Ja.
1: Kann Wir durchaus sein. Auch Relegation gegen HSV,
2: oh Gott. Das würde ich, da würde wieder, oh, würd 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 wieder der Norden brennen, da würde der Lass sie brennen. Lasst sie da unten wieder. Das wär, aber ich glaube,
1: glaub, das wäre die Ultimate. Alter. Also ich möchte das nicht, weil das meine Nerven nicht mitmachen und ich wahrscheinlich 20 Jahre Ältere, 10 Jahre reichen dafür so ein Ding nicht. Äh, aber das wäre halt schon cool irgendwie, ne? Mit Werder, <lacht> der HSV wieder, der, ja, das wäre schon, hätte schon Stil. Aber das schafft mein altes Herz nicht mehr. Da werde ich. <lacht> aber, <lacht> das kriegt bei uns ja. an der Schule, bei uns in der Schule, wo, wo ich unterrichte, sind mit 90 HSV-Fans. Das ist äh, Wäre hart.
2: Flammen. Ja,
1: das, ja, das, das wäre wirklich dann so, ja. Und dann müssen wir, müssen wir viele Papierkugeln falten. <lacht> oh ich habe
0: gerade gelesen, Berlin steht schon in Flammen. Wollt ihr einen Themawechsel aus dem Fußball raus?
1: Ja, bitte, ja, ja, bitte. Gerne,
0: gerne. Okay, Bella.
2: Oh
1: Gott. Ja. <lacht> ich
2: habe gestern von ich habe hier meine 500 Euro stehen, ne? Die werden jetzt gleich <lacht> abgefackelt.
1: Ich habe gestern ein schönes Video dazu gesehen von Malte Zierden, das ist der der Bruder von ähm, von Wilke ähm, und der ist sehr im, im Tierschutz aktiv und hat einen ganz tollen Kanal äh, bei Instagram, den ich sehr sehr liebe und sehr feiere und der ähm, hat ein Video veröffentlicht, irgendwie wo man so Hunde sieht, wie die irgendwie auf äh, an Silvester äh, strugglen und das war so äh, bestürzend wieder oder fand ich so beklemmend. Dass mich das nur daran bestärkt hat, ich meine, ich bin aber viel zu geizig dafür, Geld für, für Böller auszugeben. Ich meine, <lacht> ich verstehe die Motivation da auch nicht irgendwie. Ja, geil, das knallt. Und wenn man dann irgendwelche, irgendwelche Videos sieht, irgendwie, wie, wie Leute da reinrennen und sich äh, gegenseitig die Böller aus, der, aus den Händen reißen, ähm, ich werde das nie verstehen. Also, wenn man Kinder hat, okay, dann kauft man so kleine Böller, die nichts tun, irgendwie, damit die Kinder Spaß daran haben. Aber dass erwachsene Menschen irgendwie sich diese diese Schinken oder wie man das nennt, kaufen, ich werde es werd nie verstehen. Nie. Ja. Dass man da an, an Geld auch in die Luft, in die Luft ballert. ne?
0: Ich würde auch sagen, also dass, ich, dass, dass man als Kind auch eigentlich sich selten, also es gibt wenige Leute, die sich dann gefreut haben über den Knall, sondern ja eher über die Vulkane und sowas. Und also da dem kann ich mehr abgewinnen. Also ich freue mich auch, wenn äh, ich irgendwie ein paar Raketen um Mitternacht sehen kann. Das kann ich besser verstehen. Ähm, auch wenn ich selber da auch wie du sagst kein Geld für ausgeben würde, aber ähm, ich also da, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, diese Sachen sind dann häufig mit so äh, so Mutprobenmäßig äh, in der in der Jugend, ne, dass man äh, eben keine Angst hat, wenn da geböllert wird und so, aber ansonsten würde ich da eigentlich erstmal denken, also also gerade so die die kleineren Kinder, die haben doch
2: einfach alle Angst, wenn es da so laut knallt. Das muss gar nicht sein.
1: Ja, und, ja, und vor allem für die Tiere ist so katastrophisch
2: auch mit Böllern rumgeworfen, also Weiß nicht, da hatte ich keine Angst. Ich glaube, keiner hatte da Angst. Das ist eher nicht, spannend. Macht man, äh, für aber.
1: Kinder ist das total spannend. Ja, ja, ich kann mich auch Kinder erinnern, auch. dass ich das früher total toll ja. fand. Wir hatten die kleinen Böller und haben dann, was weiß ich, in Hundescheiße die gesteckt und sind ja, weggelaufen.
2: Absolut. Ja, absolut. Das, ist, das verstehe ich schon. Ähm, generell bin ich für ein Böllerverbot. Ich bin kein nicht für ein Feuerwerksverbot, ich bin für ein Böllerverbot, schon immer. Ähm, ich weiß nicht, was diese fick sollen. Ähm, die machen mich Aber die Raketen irgendwie.
1: sind ja genauso laut. Das ändert auch nichts ja, an der Situation. Aber
2: erstens sind die Raketen, haben die wenigstens einen Nutzen. Die sehen schön aus. Und zweitens sind die nicht ansatzweise so laut. Die machen und dann irgendwo 100 Meter über der Erde. Das ist nicht, nicht vergleichbar mit einem Böller, der vor deiner Haustür in die Luft fliegt. Ja, Auch für die Tiere, glaube ich, nicht. Das ist etwas ganz anderes. Außerdem haben die einen Wert. Die machen ja etwas. Ein Böller macht ja nichts außer Krach. Es ist ja, ja kein schönes Geräusch oder so, es ist ja nicht, es ist einfach nur Krach, sinnloser Krach und Verschmutzung äh, von allem, weil die Dinger liegen ja auch auf dem Boden rum und sind diese ekligen und wenn es dann regnet oder schneit, dann hast du überall dieses rote Scheißzeug da rumfließen. Yep. Ähm, also die Dinger sind ja einfach nur scheiße. Ähm, ich finde, Wind für ein Böllerverbot und noch weiter, ja, da kommen dann, dann kommen die jetzt aus der rechten Bubble, die sagen, oh, mein Feuerwerk wird mir nicht verboten. Generell ist es natürlich viel, viel besser, wenn die Städte die Feuerwerke machen würden offiziell. Ähm, Menschen sind scheiße dumm, die jagen sich dauernd selbst in die Luft. Ähm, Deswegen hast du dann die Leute in den äh, Aufnahmen noch dazu, brennen, und Dachstühle ab und so ein Kram. Zum Beispiel ähm, in in Frankreich gibt es kein Silvesterfeuerwerk. Ähm, Die haben nur an ihrem Unabhängigkeitsfeiertag, aber ich glaube auch nicht selbst. Ich glaube nur nur offizielle, weil, naja, die haben halt sehr viele Altbauten und Co. Da fackelt alles ab. Also bei uns auch eigentlich. Wir haben ein bisschen Glück, dass wir alles nach dem Krieg wieder aufbauen durften. Deswegen ist es noch ein bisschen neumodiger, glaube ich. Aber das ist halt schon nicht so geil, wenn die Raketen irgendwie auf dem Dachstuhl fliegen. Ne? Dann fackelt halt, wenn du Pech hast. Und generell wäre ich einfach dafür, dass es die Städte machen und die Gemeinden. Die sollen ihre Feuerwerke machen, ne? können ja gerne tun. Und dann sind es schöne Feuerwerke, dann hast du keine Böller. Dann hast du auch eine spezielle Zeit dafür, wo du sagst, ja, 20 Minuten nach Mitternacht, da ist halt einmal im Jahr Party. Ist ja okay. Und dann ist gut. Ähm, warum jeder Vollidiot sich da so eine Batterie kaufen muss, die er dann abfackelt, weiß ich nicht. Sieht ja auch keiner außer er selbst, ne? Und die Straße, wenn du Glück hast. Was das haltet ihr von
0: nicht. dem von dem Brauch an sich? Also, man kann ja sagen, es ist aus der Zeit gefallen, Geister zu vertreiben. Definitiv. Ähm, ich finde es aber auch ganz cool. Also so, äh, also ich meine natürlich, ne, ist der, der Anlass in gewisser Weise irgendwie schwachsinnig, aber ähm, dieses äh, Innehalten und zu so sagen, okay, jetzt fängt ein neues Jahr an. Also ne, von, von Vorsätzen einfach getrennt, aber einfach äh, im Sinne von einmal zurückgucken, was ist so passiert die letzten zwölf Monate und sich einschwören auf die nächsten, finde ich, äh, das hat viele positive Effekte. Das finde ich eigentlich äh, alles nett.
2: Ja, ich habe auch nichts gegen Feuerwerk. Ich denke, Feuerwerk ist durchaus eine Sache, die, die cool ist. Ähm, die macht vor allem Kindern auch viel Spaß. Ne? Also ich zum Beispiel habe immer ich musste damals immer schlafen zu Silvesterabend. Also wir hatten wir hatten so, wir waren im, vierten, im dritten Stock damals, hatten aber Blick auf die Frankfurter Innenstadt mehr oder weniger. Also die war locker drei Kilometer weg oder so, ne? aber du konntest einen Messeturm und Chor sehen. Und da ist halt riesiges Feuerwerk jedes Jahr. Und ich durfte, musste dann halt immer irgendwann pennen gehen, so um 20, 21 Uhr, und dann wurde ich Mitternacht gewerkt. Dann habe ich selbst ein paar Raketen vom, vom Balkon abgefeuert und haben das Feuerwerk angeguckt. Und das ist halt schon cool. Also, weiß nicht, ich glaube, das, 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 das gibt auch viel. Ich... Ich habe nichts gegen Feuerwerk per se, ich denke nur, Böller sind scheiße und und ich denke halt mittlerweile, sag ich mal, für den heutigen Zeitgeist, Umweltschutz und klar und, und hast du nicht gesehen, wäre es vielleicht einfach besser, wenn du das offiziell machst, ne? Machst einfach offizielle Feuerwerke, die Städte organisieren das, da können dann auch richtige Feuerwerksexperten die ganze Sache machen, dann, dann fliegen die Dinger auch nicht überall rum und die an die Fresse und dann ist es, glaube ich, einfach viel, viel besser und dann hast du auch nicht diesen Krach drei Tage vorher, drei Tage nachher, ne? Ist ja auch einfach so. Also hier böllert auch schon seit was weiß ich, seit drei Tagen wieder alles rum. Mhm. Ist ja nicht nur der Silvesterabend, ist ja nicht nur nach Mitternacht, ist ja einfach drei Tage vorher, drei Tage mhm. nachher, weil jeder Idiot sich da halt irgendwie tausend China-Böller kauft und die dann irgendwo hinschmeißt. Das ist halt nicht nötig, glaube ich, heutzutage. Aber ja, ich finde auch nicht so ein großes Problem.
1: Es ist, ist typisch deutsch, die alte Tradition darf man nicht brechen und gerade, wie du sagst, die rechte Bubble, ja ich lasse mir meine, meine Böller nicht verbieten und ähm, ich glaube, der ja. Das muss irgendwie, müsste irgendwie juristisch geregelt werden, weil, ja.
2: Ähm. Ja, das war halt meine Argumentation, wenn du dich erinnerst, vor ein oder zwei Jahren in der Corona-Zeit, wo ich sagte, das ist ein Thema. Jetzt kannst du sagen, klar, das ist schlimm für die Tiere und Co. Ja, aber die Tiere gibt's schon, also die gab's auch vor 50 Jahren, ne? Das, das ist nicht schön für die und da haben einige Tiere Probleme, ist schon klar. Aber im, im größeren Ganzen habe ich es nicht gut gefunden, dass wir in der Corona-Zeit nur deswegen dann, dann die, die Böller verbieten. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass es, weil es weil es halt Wasser auf die Mühlen gegeben hat, weißt du? Die verbieten mm. uns schon wieder was. Und ich glaube, der, der Ertrag davon für die weitere Spaltung, oder die sind schon abgespaltet, aber für die weitere Verstärkung der Spaltung, war nicht worth it. Von daher, das ist, glaube ich, eher mein Ding. Ich sage, es ist ein so vergleichsweise unbedeutendes Thema. Wie gesagt, ja, Tiere, kleine Kinder, was auch immer. Ich, ich sehe die Probleme, aber ich glaube trotzdem. Also, ich glaube, die nehmen es nicht gut auf, wenn du es ihnen verbietest.
0: Tue ich mich auch äh, schwer damit, einfach äh, quasi alles Mögliche zu verbieten. Ne? Da äh, habe ich schon das Gefühl, okay, ähm, so, soll ja letztlich darum gehen, ähm, dass alle sich frei entfalten können und so weiter. Aber äh, da, wo man eben Verbote macht, da geht es ja eigentlich darum, dass man andere Leute schützt. Und das ist da halt explizit auch so. Also, ne, ähm, diese diese ganzen, oder Gebote auch, <lacht> hier, ähm, gut äh, und solche Geschichten, da geht es halt einfach darum, letztlich, dass die, dass es als Gesamtgesellschaft für alle besser ist, wenn sich an ein paar Regeln gehalten wird. Und ja, an Logisch. der Stelle bin ich voll bei dir, dass das eigentlich ähm, für die Mehrheit der Leute einfach äh, positiv ist, wenn äh, es das Normalerweise
1: hat. geht man ja auch davon aus, dass die Leute einfach intelligent genug sind, das selber einzusehen, ne? Aber wie wir auch bei Corona gelernt haben, sie sind es halt einfach nicht, ne? Sind halt ignorant und egoistisch so. Und ähm, das ist das Problem. Und wenn du, wenn du da keine juristische oder ja staatliche sicher. Lösung findest, dann wird sich das nicht ändern leider, ne? Aber die Frage ist, ja.
2: Ja, die ist, Frage ist, ob du das willst in so einer Situation, in der wir sind. Das ist aus meiner Sicht die viel wichtigere Frage. Ich meine, es gibt ganz viele Sachen, die, die logisch Sinn machen würden. Ne? Also die Frage ist nur, willst du weiter Wasser auf die Mühlen kippen? Weil aktuell bist du halt einfach in einer angespannten Lage, wo viele Leute sich irgendwie abwenden und möchtest du denen jetzt ihr Feuerwerk nehmen, weil das hat überhaupt keine Bedeutung und wenn die drüber nachdenken würden wirklich, würden sie zum Schluss kommen, ja, das ist eigentlich ziemlich dämlich, aber da, damit kann es ja nicht mehr ankommen, das, da, der Zug ist ja abgefahren. Ne? Also.
0: Ich glaube, das ist äh, gefährlich so zu denken, dass man sinnvolle Sachen nicht machen kann, weil irgendwelche Leute sich davon äh, angepisst fühlen können.
2: Naja, sinnvoll ist zum Beispiel, Rauchen zu verbieten. Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Mhm. Also Alkohol verbieten wäre auch eine sehr sinnvolle Sache. Das Mhm. sind alles sinnvolle Sachen, aber du musst ja abwägen, was was die Auswirkungen davon wären. So, und was ist der Ertrag davon? Zum Beispiel kannst du Alkohol in Deutschland nicht verbieten. Erstens würde, keine Ahnung, jeder zehnte Arbeitsplatz wegfallen, weil der in irgendeiner Brauerei rumsitzt. Ähm, Und äh, die die gesamte Wirtschaft würde wahrscheinlich auch noch zusammenbrechen, weil wir so fucking viel Bier trinken und exportieren. (lacht) kannst du wohl nicht machen. Ähm, Und... Aber rein logisch wäre das ja richtig. Ne? Was bringt Alkohol, außer ganz, ganz viele Krankheiten und ähm, nichts nix Sinnvolles eigentlich, außer ein bisschen Freude für einige Leute temporär. Ähm, Rauchen noch viel schlimmer, das macht ja keinen Sinn. Das ist, da kannst du ja nicht logisch argumentieren mit. Aber die, die Frage ist ja immer, was kriegst du als Return und und, und was für Auswirkungen hat es auf die Gesellschaft? Und ich glaube, in so einer Situation aktuell, wo du, wo du halt, keine Ahnung, im Osten basically eine Mehrheit bald für, 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 für lustige blaue Mäntlein hast, ähm, da willst du vielleicht nicht unbedingt Verbote machen, die dafür führen, dass, dass, dass ein paar Böller weniger geschossen werden. Das ist nur meine Argumentation.
0: Ja, ich verstehe mhm. dein Argument. Ich würde es ein bisschen ja. andersrum sehen und hätte das Gefühl, da, also daran wird es nicht
2: ähm, schiefgehen. Naja, das, das sind alles kleine Bausteine. Die Frage ist halt, was ist der Ertrag? Ist der Ertrag wertvoll genug, da ein Verbot jetzt in Kraft zu setzen und dann wieder basically, diesen Leuten, die halt eh schon die ganze Zeit sagen, die wollen uns von oben herabregieren, die wollen uns alles verbieten und so weiter, ihnen halt wieder was wirklich geben, was was sie halt einfach nutzen können. Willst du das? Und ist ist, ist der Ertrag halt groß genug? Ich glaube, die
0: Themen Themen findest du einfach immer, weißt
2: du? Natürlich finden die die immer, aber aber da ist es halt normalsterbliche Leute wie ich könnten das dann halt nachvollziehen. Das ist halt gefährlich. Ich könnte halt sagen, ja gut, das ist wirklich ein Verbot und das ist eigentlich nicht so wichtig. Ja, okay. Wenn, haben du, dann, wenn, ja, das ist wenn du dann umziehst, dann mache ich mir tatsächlich Sorgen, das sehe ich ein. <lacht> ja, nee, was ist, ich, ich würde nicht umdingen, weil ich, ich glaube, Leute, die auf der Kippe sind, die, die kriegen dann halt immer, na, also die, die dann halt in diesen YouTube-Algorithmen und Co. gefangen sind und ihre Sachen sehen, die, die kommen dann halt eher auf die Idee, ja gut, das ist ja wirklich eine logische Sache und ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe den Ertrag einfach nicht. Und ich glaube, dann lass sie halt... Also Böllern würde ich trotzdem verbieten. Ähm, aber sollen sie halt weiter ihre Raketen und äh, Batterien schießen. Böllern würde ich einfach generell verbieten, weil es wirklich dämlich ist. Und weil es mich nervt. <lacht> es nervt mich persönlich. Am Ende es sind wir dann sch- doch beim egoistischen Punkt. Gut. Selbstverständlich. Es nervt mich. Das ist immer so laut. Nicht zu Silvester, da habe ich gar kein Problem mit. Die dürfen gerne die vier Stunden da alles zu Tode böllern. Das ist mir egal. Aber ge- vorgestern wieder, ey. Da denkst du, es ist eine Atombombe eingeschlagen neben mir. Ey. Auch, und und war es eine? Natürlich, ja, ja. von ja. die Russen kamen. Man könnte es. Die Russen sind da.
0: Sag mal, äh, Steve, äh, diese Hochwassergeschichte, kriegst du da äh, um dich rum was mit?
1: Ich gar nichts. Also, hier, hier ja. ist zum Glück gar nichts. Also, in Hamburg ist es, ich wohne ja nicht so weit von Hamburg entfernt. Da war irgendwie alles unter Wasser, der ganze Fischmarkt und so weiter. Oder teilweise sogar die, die Hafen-City. Da sieht man ja Bilder in Social Media, aber äh, bei uns hier zum Glück gar nichts. Also das hat Niedersachsen ziemlich hart erwischt, aber also Hamburg, äh, ne, gerade so die hafen ist halt doof gebaut. Das heißt, beim kleinsten Hochwasser oder beim kleinsten hohen Wasserstand ist das unter Wasser, aber sonst eigentlich nichts. Also ähm, ich habe hier Glück, ich wohne zum, zum Glück in der dritten Etage und daher würde es mich sowieso nicht betreffen, aber ähm, hier in der Gegend ist auch zum Glück gar nichts.
0: Ich finde das echt äh, crazy. Ich, also auch, auch so ein bisschen, weil Weihnachten ist und so weiter, kriege ich nichts mit. Aber also insgesamt äh, quasi alles, was ich höre dazu, klingt absolut insane. Aber ich habe letztlich einfach gar keinen Plan. Deswegen dachte ich, vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für mich. Ja, wie gesagt. Es
2: so ist halt nur überall. Es ne? ist halt einfach nur, also es ja nicht so hoch wie bei den großen Hochwassern vor ein paar Jahren. Also ich glaube in... In Magdeburg ist irgendwie zwei Meter niedriger als der Rekord ist. Es ist halt trotzdem ich sehr bin. angespannt, natürlich, ich trotzdem sehr hoch dass jetzt,
0: äh, Die Situation gerade jetzt die nächsten Tage äh, bedrohlich werden könnte, weil, ja. äh, weil einfach... Die, regnet, ja. Genau, weil es weiter regnet und weil die Deiche äh, Durchgeweicht sind.
2: Ja, ja. ja, keine Ahnung, aber es, bisher ist, glaube ich, nicht so viel passiert. Also wir hatten, glaube ich, schon deutlich schlimmere Fluten.
1: Ja, wie gesagt, Niedersachsen so ist wohl schlimm ist am, am schlimmsten betroffen, da die, die Gegenden.
2: Ja. Aber, aber die haben, haben sich ja vorbereitet. Also die, die sind halt mittlerweile ganz gut vorbereitet. Die haben, die, die haben da ganz viele Flutsachen und Co. und können da irgendwie ablassen und Co. Hast halt irgendwelche großen Weise, Weideflächen jetzt unter Wasser, aber ist ja nicht so schlimm, wenn es die Stadt nicht ist. Von daher ist glaube ich, noch im Lot. Aber ist trotzdem angespannt, natürlich.
1: Ja, weil es auch einfach irgendwie, also ich sag's ja immer, ihr glaubt mir das ja immer nicht, äh, seit drei Monaten durchregnet gefühlt. Ne? Da ist natürlich, ja wenn es da mal ein bisschen doller ist, ist es ist, ist, ist schnell erreicht.
0: So. Das ist natürlich genau mein Bild von Hamburg. Also ähm, ja. Ich, ich habe nur gerade gesehen, dass äh, diese, also ich, ich weiß auch nicht, wie ich das äh, formulieren soll, aber äh, ne, der Kanzler kommt dann dahin, Finde ich erstmal richtig, okay. Aber es wird so viel darüber direkt spekuliert und geschrieben, äh, ist das jetzt sein ähm, Gummistiefel-Moment? Also hat er jetzt diesen politischen Boost dadurch, dass er sich da einmal zeigt. Also ich finde das in in sich als so eine Story schon so absurd. Ähm, Aber also gleichzeitig habe ich auch das Gefühl mit der Berichterstattung. Wie wie gesagt, mir geht es so, dass ich quasi eigentlich gar nicht weiß, wie die Situation ist. Aber ich weiß jetzt, dass Scholz da ist und keine Gummistiefel trägt. Das ist doch völlig Banane.
1: <lacht> der unsichtbare Kanzler, ne?
2: <lacht> ja, Scholz ist auch wirklich für eine Situation, in der wir aktuell sind, wirklich der denkbar ungeeignetste Mensch, finde ich. Ja, um, so. Ja, das ist wirklich. Der hat auch oh Gott, der hat ein Charisma, ey. Meine Güte, wie eine Mülltonne. Ja. Das es ist, es ist echt schön. Den haben wir gewählt, das, du, du ne? ne? Auch nicht. Den ja, haben wir gewählt auch noch. Ja. ja, aber wir wollten nur nicht Laschet haben. Ja. Das, ist, das ist unsere Rechtfertigung dafür gewesen. Aber ich
1: glaube, darum, darum haben ihn doch alle gewählt. Keiner ja. wollte eigentlich Scholz, aber ja, Pest und
2: Cholera halt, ne? Absolut, also, aber man hätte sich halt nicht vorstellen können, dass jemand so abtaucht wie der. Ich, ich, ich vergesse immer, dass der überhaupt Kanzler ist. Ich, ver- ich, ver- ich vergesse überhaupt, dass der überhaupt existiert. Der ist einfach gar nicht da. Ähm, du, du hörst nichts von dem, du siehst nichts von dem. Der, 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 weiß nicht. der, der existiert einfach nicht. Und das in so einer Situation, wo wir im Land sind, aktuell, wo du dann diese Umfragen siehst, wo du na, der existiert einfach nicht. ne? Der, der ist nicht da. Also Habeck sehe ich 20.000 Mal mehr als ihn. Den sehe ich ständig den irgendwo Aber
0: Zu Merkels Zeiten hätte man einfach jetzt gesagt, ja gut, dass wir Frau Merkel haben. Die wird da ruhig und besonnen alles in die richtige Richtung lenken.
2: Ich finde, Merkel hat eine deutlich bessere und größere Autorität als Scholz. Ähm, und Präsenz auch.
1: Ne? Ich meine, sie ja, hat sich ja. ja auch mal sehr viel Zeit gelassen und immer gewartet, irgendwie in ja, welche ja. Richtung das, das Fähnchen sich bewegt. Aber die hatte auf jeden Fall eine bessere Präsenz, das stimmt schon.
2: Das war eine Verwalterin, aber die die hatte eine gewisse Autorität, finde ich, die sie mal an den Tag gelegt hat. Wenn sie was gesagt hat, dann hat das auch Bedeutung. Das habe ich bei Scholz nicht das Gefühl. Wenn er was sagt, dann sagt er halt was, mir doch egal. Ähm, Passiert ja nicht so oft. Ähm, Aber ich, ich finde schon, ja, also ich muss schon sagen, dass ich Merkel als deutlich qualifizierter, und das obwohl ich so weit weg von der CDU bin, aber... Deutlich als qualifizierter Einschätzung. Bundes- ja, die Quittung ist jetzt Alt-
1: irgendwie, das war jetzt erstmal, das wird definitiv, also der wird keine zweite Amtszeit kriegen, da kannst du sonst was drauf wetten. Ja, das, der Zug ist, Und glaube ich, auch abgefahren. Das, ja, die, die, die Umfragen sind ja so eindeutig CDU, was wir beide nicht nachvollziehen können. Ähm, da, nee. Dann bedeutet das, dass, dass, dass wieder irgendwie alles auf, auf Verwalten gestellt wird in Deutschland, wenn die wenn die Union wieder an der Macht ist. Das sind keine schönen... Ähm, schöne schöne Aussichten in Sachen Politik. Und Habeck, der so jemand ist, der anpackt und macht und tut irgendwie, der wird dann wieder in die zweite Reihe gesetzt. Oder oder ja. es gibt eine, eine schwarz-grüne Regierung, könnte ja auch sein.
2: Ich glaube, der Zug ist auch abgefahren nach den ganzen äh, Schmutzkampagnen. Ja, das aber, stimmt. Ja, ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, also Scholz ist halt wirklich auch also wirklich denkbar ungeeignet, finde ich. Also es ist wirklich krass. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass jemand so farblos sein kann als Kanzler. Ich meine, du bist einfach die wichtigste Person im Land und ich glaube, wenn du ein paar Leute fragst, die kennen den gar nicht. Also. Ist, sehr, sehr, sehr ist ja klar, auch. der ist überhaupt nicht präsent. Ist doch logisch. Der hat einfach keine Präsenz. Ich finde, Merkel hatte immer eine gewisse Präsenz. Ich weiß nicht, die war immer da. Du wusstest, dass die irgendwie da ist. Die, die musste nicht jeden Tag so eine, so eine aufgebrachte Rede im Bundestag halten oder so, um, um da zu sein. Du wusstest, die ist da und die, die ist auch da. Und wenn irgendwas ansteht, wie Flüchtlingskrise oder Fukushima oder so, dann ist die auch da am nächsten Tag und laut. Und mit ihrer eigenen Meinung. Das kann man ja nicht abstreiten. War nicht immer meine, aber. Was soll's. Hab's ja auch nicht gewählt. <lacht> das ist nicht meine Verantwortung gewesen. Aber bei Scholz, also da habe ich wirklich, ey, ganz ehrlich, da, da habe ich noch lieber jemanden, selbst wie der Kohl, der Klimakanzler. Oder oder so.
1: weiß das noch, wie er damit äh, hausieren gegangen ist bei der Wahl? Der Klimakanzler. Ja, er hat ja auch seine Sache eigentlich unter
2: Kontrolle. Ich, ich kann ja auch die Kritik da verstehen. Ähm, an, an der Ampel. Der hat ja auch nichts unter Kontrolle. Die zerfleischen sich da die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Es ist ja wirklich ein unglaublich schlechtes Bild nach außen, was die Ampel da veranstaltet. Also die FDP, die ist einfach mit dabei und ist gegen alles. Die, ja. die sitzt da einfach und, und sagt, ne will ich nicht, aber die darf sich trotzdem dauernd durchsetzen. Und die SPD, ich habe keine Ahnung, für was die SPD steht. Ich glaube die SPD weiß auch selbst nicht mehr, für was sie steht. das ich, ist so keine Ahnung. Soziale Gerechtigkeit heißt es immer. Die Welt ja. zu retten und, und sind da so gefangen zwischen, was weiß ich, irgendwelchen Liberalen, die, 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 denen es darum geht, dass Lindner weiter Porsche fahren kann. Und, und der SPD, die eigentlich gar nichts will, zumindest ist es mein Gefühl, ne? Also ich kann... Es ist nur mein Gefühl. Also ich weiß ja nicht, was die da wirklich wollen, weil Scholz sagt mir ja nicht. Und es ist wirklich, macht keinen guten Eindruck. Und es ist halt auch kein Wunder, dass die Leute dann. Also, was heißt, es ist kein Wunder? Es ist schon nicht, es ist für mich sehr verwirrend. Ähm, wie es viele ist Leute halt auch ein, ein, sehr, rennen, aber.
1: ein sehr ähm, schlechtes Signal, auch so generell. Ne? Ich meine, erinnere dich, wie wir schon ein bisschen enthusiastisch waren nach der, nach der Bundestagswahl und gesagt haben, ja, da kommen so viele. Abgeordnete der SPD, die zum ersten Mal da sind, da ist so eine Aufbruchstimmung. Ich kann mich daran erinnern, dass wir beide uns da echt so ein bisschen gefreut haben drüber, ähm, weil man so ein positives Gefühl hat und jetzt haben wir die Wahl zwischen so einer, also warum soll man denn die Ampel oder die SPD nochmal wählen? Weil du du weißt jetzt, was du kriegst und die Alternative, die jetzt gewählt werden wird bei der nächsten Bundestagswahl, ist mal wieder die Union, die irgendwie wieder alles verwaltet und solche Affen, äh, in Anführungsstrichen, wie wie, wie Glöckner, dann wieder an, an... an an wichtigen Positionen sind dann irgendwie oder was weiß ich, Doro, Doro Bär oder, oder sonst das wer. Das Feuer
2: nochmal Verkehrsminister werden.
1: <lacht> ja genau, richtig, genau. Also ich finde
0: ja, also ich das Konzept erstmal, man, man wählt die Grünen und hat dann Klimaschutz, weil das so die Jahrhundertaufgabe ist und dann ein bisschen soziale Gerechtigkeit rein. Das klingt eigentlich konzeptuell erstmal gut. Ich bin mir aber tatsächlich nicht immer sicher, nicht immer überzeugt, ob die SPD wirklich dafür steht, da soziale Gerechtigkeit reinzubringen, weil einfach die sozialen Themen dann einfach doch sehr untergehen teilweise und ich meine, ne, da kann man sich dann immer fragen, ist das alles die FDP, die sagt, nee, nee, wir geben kein Geld für irgendjemanden aus, weiß ich nicht, ne? also ob nicht die Partei mit äh, den meisten Stimmen am Ende sich dann an ein paar Stellen doch mehr durchsetzen müsste und also ich glaube, das kann man schon auf jeden Fall sagen, dass die Grünen an ein paar Stellen zumindest einmal handwerkliche Fehler gemacht haben dass sie dann da angreifbar wurden, kritik, äh, kritisierbar wurden, ähm, gerade an den Stellen, wo man so eine soziale Stimme gebraucht hätte. Äh.
2: Ja, aber genau dafür brauchst du halt den, den Kanzler auch, der dann die die beiden Kinder da, ne, also die 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 Grünen und die 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 FDP da irgendwie dann halt zusammenbringt und dann Kompromisse findet, das passiert ja einfach nicht. Also die, die machen ja, was sie wollen. Die, 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 die verhandeln da irgendwie. Und das ist ja das Problem. Ne? Du hast ja diese AfD und die CDU meinetwegen. Das sehe ich nicht als so problematisch an. Die CDU hat schon immer die Wähler. Aber du hast halt diese absurden AfD-Zuströme. Wo du wirklich, wir sind ja im Osten einfach die also, sind jetzt stärkste Kraft da. Das ist jetzt halt einfach so. Das muss man einfach mal verstehen.
0: Auf ein anderes Pro- Problem hinaus. Weil ich äh, würde was? wirklich sagen, dass halt an der äh, linken Seite häufig äh, wirklich einfach eine Partei fehlt, die wirklich ne, nochmal ganz hart darauf hinweist. Nee, nee, nee. Hier hängen wir Leute ab. Und ne, da könnte man dann gut sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, eine neue Partei zu gründen. Aber Das habe
1: ich schon <lacht> immer gesagt. Da bin ich aber belächelt worden dafür. Eine neue Partei gründen. Nie wird es eine neue Partei so einfach haben wie jetzt, weil es einfach keine Alternativen gibt.
2: Genau. Und Ach, das macht ist mir jetzt ja aber bei Macron in die, passiert in Frankreich. Ne? So aber das macht mir jetzt ja. sehr
0: große Sorgen. dass dann Also ne, mag sein, dass die AfD dann vielleicht gar nicht mal so viele Stimmen kriegt, weil die Hälfte äh, Wagenknecht dann äh, bekommt. Aber das finde ich auch wirklich in keiner Weise in irgendeiner Form überzeugend, was was, was da sich zusammenbraut. Das finde ich tatsächlich fast noch schlimmer. Nee,
2: ich finde ich find Wagenknecht sehr problematisch, aber immer noch nicht schlimmer als die AfD. Nee, 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 nee nicht schlimmer ich als denke, die AfD, so meinte ich es
0: nicht. Ich meinte, die Situation ist schlimmer geworden. Ich habe mir vor quasi eine zusätzliche linke Partei gewünscht, die die Themen teilweise besser anspricht als die Linke, das bisher tat. Weil auch bei der Linken hatte ich immer das Gefühl, die sind auch in manchen Grabenkämpfen so verlochten ja. und eingegraben, da ist nichts zu machen. Ähm, aber also ne da Wagenknecht ähm, finde ich einfach bedrohlicher als dass es da ke- äh, niemanden gibt der da Ich glaube
1: auch dass es einfach keine Partei für uns Jugendliche gibt äh, also uns, uns Jugendliche. Jugendliche also für, du Was? weißt Was? Also du weißt die 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 junge Generation ne also wir sind wir die haben wir einfach sind nicht mehr die junge Generation Ja ja nicht das da ist aber leider. Ja, aber ich, ich, ich ziehe, beziehe uns jetzt noch mal ein. Ich meine, ich bin, wir werden zwar nicht ja 50, aber ich <lacht> ne so, ich fühle mich noch zu der jungen Generation zugehörig. Ob das so ist, ist ja eine andere Frage. Aber ja. ähm, ich, ich finde, wir werden so wenig abgebildet in der Politik. Also wir haben im Prinzip jetzt für die nächste Wahl haben wir nur die Grünen, haben wir nur einen Habeck, an dem wir uns klammern können irgendwie. Und wie, also ich habe mich immer sehr nah an den Piraten gefühlt irgendwie. Aber auch die, wie es wie es äh, Nomi gerade so schön gesagt hat waren irgendwie mit Grabenkämpfen beschäftigt und haben sich selbst zerfleischt und wurden dann irgendwann keine Alternative mehr. Und wie du gerade gesagt hast, in Frankreich mit Macron ist das auch so passiert, dass sie einfach gesagt haben, wir fühlen uns einfach nicht repräsentiert durch die aktuellen Parteien, wir gründen was Neues ähm, und der ist äh, da der Premierminister, wie heißt das in Frankreich? Premierminister, Kanzler, äh, weiß nicht, was er ist, Staatsoberhaupt auf jeden Fall. Ähm, und ähm, warum bei uns nicht auch? Warum gibt's nicht mal irgendein Rezo oder sonst was, der sagt, wir müssen was ändern? ich fühle mich durch die aktuellen Parteien nicht abgebildet, ich gründe jetzt eine eigene Partei irgendwie. Das ist vielleicht nicht so einfach, aber cool ich, ich sage das schon, seit, seit Jahren wünsche ich mir das, dass irgendjemand mal hingeht und sagt, wir, wir bringen da mal wieder ein bisschen Schwung rein, wir, wir, sind, wir sind mal wieder eine wirkliche Alternative. Das also wäre halt cool. super
2: schwer. Ja, klar. Also erstmal ist es halt in, in Frankreich viel einfacher, weil du den ähm, Präsidenten, wenn mich nicht alles täuscht, so direkt wählst. Das heißt, Macron ist da einfach hingegangen und hat gesagt, hier, ich habe jetzt eine Partei, Wählt mich mal und hat halt ein Wahlprogramm gemacht, ist im Wahlkampf marschiert und hat einfach die meisten Stimmen bekommen und hat gewonnen in der Stichwahl dann. Ne? Und das geht ja in Deutschland überhaupt nicht. Weil bei uns, was du erstmal brauchst, ist ja, du brauchst ja erstmal 16 Landesverbände. Das ist nicht so einfach. Ne, Daran hat auch die Sarah Waring nicht extrem zu kämpfen, weil, Find erstmal, also du musst halt 16 Büros aufmachen und da müssen überall Leute sein und die müssen überhaupt da sein und die, die, ne? also du musst erstmal so viele Leute haben. Es ist halt nicht so... Also Wagenknecht alleine könnte jetzt halt auch überhaupt nichts tun. Ne? Die hat jetzt Glück, dass da noch irgendwie sechs oder sieben von ihren linken Abgeordneten mitgegangen sind. Aber es ist halt super schwer in Deutschland einfach. Und noch dazu hast du dann halt das Problem, was die Piraten und Chor haben, dass du, wenn du so viele Leute dann reinholen musst ins Boot von Anfang an, dass das halt immer im Desaster endet. Oder guck dir die AfD an, was es da geendet ist. Ich meine, es ist als eurokritische Partei von Lücke gegründet worden. Das war eine Professorenpartei, das wollen wir nicht vergessen. Ne? Die hatten einfach nur was gegen den Euro. Was anderes hatten die nicht. Äh, am Anfang. Und dann ist es immer weiter nach rechts geströmt, weil, naja, kommen halt ganz viele Leute in die Partei und dann wurde immer wieder geputscht, 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 bis du jetzt halt bei dem komischen Dilemma da bist. Und ich glaube halt, sowohl die Wagenknechtpartei als auch theoretisch irgendwie eine, eine imaginäre Partei, die wir nicht haben, als auch die AfD profitieren halt einfach unendlich von dieser Schwäche der Ampel. Ne? Das ist halt einfach ein riesiges Problem und das ist halt, ich, ich, ich wollte die Ampel, definitiv, aber... Also ich wollte eigentlich die grünen, aber die die habe ich nicht als absolute Mehrheit gesehen. Hat nicht ganz geklappt irgendwie nach den Umfragen vorher. Ähm, Ja, der hat die die Union ja auch alles dran gelegt, dass das nicht klappt mit ihren Schmutzkampagnen. Nicht mal ansatzweise leider. ähm, Aber jetzt hast du halt einfach, und ich glaube, das verstehen halt viele aus dem rechten Lager nicht. Wir sind nicht zufrieden mit der Ampel. Ähm, Das ist halt einfach nicht der Fall. Also du denkst immer dann so, nur weil du irgendwie links-grün Vergleichsweise veranlagt bist oder so, bist du dann auch mit allem zufrieden. Nee, wir, wir können da durchaus unterscheiden. Ich, ich würde auch nicht sagen, dass alles, was Habeck macht, gut ist und alles, was Baerbock macht, gut ist und was auch immer. So, so, ich bin, so bin ich überhaupt nicht. Das kann ich halt einzeln bewerten. Fakt ist aber trotzdem, dass die Ampel nach außen halt ein so schlechtes Bild abgibt, dass sie so viele Leute verloren hat. Und ähm, die dann halt wirklich. Ja, ich meine, ich weiß halt nicht, warum die denken, dass die AfD das besser machen würde. Das ist halt völlig absurd. Die haben jetzt einen Bürgermeister gestellt und der durfte nichts umsetzen. Alles, was er versprochen hat, konnte er nicht umsetzen. Kratz. Ja, also. Ist halt auch absurd, aber. Es ist halt trotzdem Fakt, dass die Ampel halt ein extrem schlechtes Bild abwirft. Und, also auch auf mich. Ich finde das halt furchtbar, was die da treiben. Ich weiß auch gar nicht, was die da genau treiben. Und wie gesagt, der Kanzler ist basically nicht existent. Und das ist halt, brauchst, glaube ich, in so Situationen aktuell auf der Welt, wo die Welt ja doch sehr, naja, sehr angespannt ist, sag ich mal, ne? Hast die Ukraine-Krise, ja. hast den Klimawandel, hast Taiwan, China und so weiter. Du hast ganz viel, du hast überall die Rechtsrucke in den Argentinien. Trump ist wieder theoretisch auf dem Weg, ne? Da brauchst du halt einfach auch eine starke Person. Und da brauchst du halt irgendwen, der das Land anführt und in der Richtung vorgibt. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, das ist dann nicht so gut. Und das, ich meine, das haben wir auch nicht von Scholz erwartet, aber trotzdem. Ein bisschen mehr habe ich schon erwartet.
0: Okay, und mit was für positiven Nachrichten gehen wir ins neue Jahr?
1: Das ist eine gute Frage. Fußball geht bald wieder los?
0: <lacht> noch zwei Monate Football und dann ist vorbei.
1: Oh Mann. Sind das noch zwei Monate genau? Weil es sind und jetzt ja nur noch zwei Wochen und dann kommen die Playoffs. Nee, sind ich das auch zweieinhalb zwei... so, ne? Anfang
2: ja. Februar ist immer der Super Bowl, ne? Also äh, zweiter, zweites genau. äh, Wochenende, glaube ich, im Februar ist. Ja.
1: Ich hab Bock, aber ja, mir wird das. Ich bin so ein bisschen melancholisch, weil mir das so fehlen wird, wenn das jetzt vorbei ist. Ich bin. Das ja, war letztes bisschen... Jahr
2: auch so, Steve. Du überlebst das und dann geht's wieder ja. los. Ja, wirklich? Wirklich? Naja, ja. es geht wieder los. Es dauert nur sehr lange beim Football, bis es wieder <lacht> losgeht. Du musst erstmal alle ihre Wunden lecken, ne? Das hilft ja okay, nicht. Die müssen sich alle erholen, ja.
1: Ich habe ähm, also die positiven Nachrichten, äh, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt super positiv. Ähm, aber was mir gerade sehr viel Freude macht, ist die neue Season von Torched Infinite. Ich weiß, dass Clay oh, gleich Gott. wieder sagt, oh Gott, ja. Aber ähm, <lacht> es ist, also, man kann das Spiel nicht mögen, es ist halt ein Singleplayer-Hack-and-Slay. Sie sagen immer, Multiplayer wird kommen, wird kommen, wird kommen. Ich brauche das auch, glaube ich, gar nicht, weil ich spiel Hack-and-Slay ganz gerne alleine eigentlich. Ähm, aber es ist mal wieder so eine ähm, Es triggert mich, zu sehen, wie was für ein kleines Dödelteam es hinkriegt, so viel Content in eine Season zu stecken. Äh, mit neuer Klasse, mit neuer Mechanik, mit neuem Crafting, mit neuem ähm Tausend, tausend Sachen irgendwie, es sieht alles anders aus, es ist jetzt so ein Weihnachtsteam da aktiv. <lacht> und, und und ich meine, man hat ja noch nichts gehört, was Diablo und die dritte Season angeht. Aber es wird halt wieder nichts sein, so wie die ersten zwei. Ich glaube nicht, dass Blizzard jetzt sagt, es hm, gab zu so viel Kritik an den ersten beiden Seasons, jetzt hauen wir mal super viel Content in die dritte rein. Das heißt, es wird wieder eine, eine, eine dünne Season werden. Und es ist ähnlich wie mit Hearthstone, wo, wo wir uns Jahre drüber geärgert haben irgendwie. Jedes Dödel-Mobile-Game kriegt einen Tour-and-Tour-Modus hin, kriegt einen Turnier-Modus hin, hat Features. Und Blizzard sagt, oh, da verdienen wir kein Geld mit. Wir machen lieber irgendwie das, das nächste Add-on, wo, wo wir Karten mitverkaufen können. Und mittlerweile ist es immer ein schöner Kontrast, weil die kommen ja alle drei Monate, sowohl bei Diablo 4 als auch bei Torchlight. Und die torchlight ziehen sind immer direkt davor. Überrück über, über, über ich immer so ein bisschen die Wartezeiten mit. Der spielt so zwei Wochen ich kaufe mir immer den Game Pass, weil, um die neue Klasse spielen zu können, muss ich den Game Pass kaufen. Finde ich aber legit, weil ich investiere gerne da Geld rein. Das ist wieder dieses, haben wir schon mal drüber gesprochen, dieses, ich zahle gerne Geld für guten Content. So. Ja. Und ich glaube, dass das auch der bessere Weg ist. Äh, statt irgendwie zu sagen, ja, äh, wir machen nur so viel, wie wir müssen und äh, weil wir verdienen ja nicht genug Geld mit mit optischen Dingen. Ey, mach einfach vernünftigen Content, dann zahlen die Leute auch gerne dafür. Und äh, ich glaube, das Blitzer das immer noch nicht gecheckt hat. Ähm, ja.
2: findet hat fünfmal so viele Viewer auf Twitch wie Diablo 4.
1: Ja, gut, aber Diablo 4 ist jetzt auch mausetot ne? Es ist Ende der Season.
2: Ich dachte, bei Total findet es auch das Ende der Season. Nee, Oder bei Total Totten... wieder. Ach so. Nee, ist gerade ganz neu. Also ja. seit seit zwei Tagen läuft die neue Season. Na, dann ähm, ist es ja okay. Also es ist, es ist wirklich <lacht>
1: toll, es ist, macht wirklich Spaß. Ähm, und es ist, es ist das, der hat den Inhalt, den, den Diablo haben sollte. Jede Season-Neue-Klasse, wir haben schon drüber gesprochen, das ist Comic-Grafik, du levelst über die Skills und musst nicht eine ganze Klasse designen. Es ist sehr viel leichter, in Torch Infinite eine neue Klasse zu machen. Aber aber Diablo macht einfach gar nichts. Also so, so ein bisschen äh, äh, Herzen farmen oder mal gucken, was diese Saison ist, was du farmen musst, was du irgendwo dran kletten kannst. Und das war's dann. Vielleicht ein, zwei neue Bosse und Dankeschön für nix. Ähm, so, und das ist halt, ja, keine Ahnung. Also ich habe sehr viel Spaß wieder an Torsche, an der season Zwei Wochen halt, ne, bis, bis Diablo losgeht, werde ich zocken. Aber bis dahin, ist es ist gut und es ist, es rettet immer so mein Glauben an die Menschheit, weil Blizzard will uns ja irgendwie vermitteln, ja, aber es ist ja so aufwendig, Content zu machen. So, das kommt ja immer so rüber, ne, so wegen, ja, und dann, das packen wir in Add-on, weil, äh, so viel Arbeit und wir schaffen das nicht. Und dann guckt man sich wieder an, wie viele Mitarbeiter Blizzard hat und denkt sich, wo geht die ganze Manpower hin? In WoW gibt's kein Content irgendwie, in gibt gibt's kaum Content, da haben die Miniteam, was machen die Leute bei Blizzard Entertainment? Aber in den neuen Spielen? Ich weiß es nicht. Aber ja. Torstein mit seinem kleinen Dödelteam kriegt es hin.
2: Ich denke, hat ist da, aber auch nicht, wie gesagt, der beste Vergleichspunkt, weil es einfacher ist. Ich denke, PoE ist einfach das, wo du es vergleichen mit musst. Und PoE delivered halt, ne? Absurde
0: ja, also Season. ich nehme unsere Mission natürlich ernster, das nächste Jahr mit äh, großem Optimismus anzugehen. Und ich freue mich sehr auf den Release von PoE 2. Und ich habe eigentlich nie PoE gespielt. Aber das äh, hype mich auch.
1: Why? Ja. But why?
2: Ja, Weil es geil aussieht. Ja, das ist ja. Aber ich wollte jetzt
1: mal von, von Nomi wissen, was ihn daran so hypt. Ich meine, sieht gut aus, keine Frage. Warum freust du dich so sehr darauf? Ähm, ich glaube,
0: also Poe habe ich schon immer jetzt äh, verstanden, ne? Das ist äh, voll geil. Also ne, Hack and Slay äh, voll. Äh, also ich verstehe insbesondere eigentlich, dass äh, diese Fantasie den Charakter so richtig auszumexen, dass äh, die Leute das richtig verstanden haben, dass man nicht Grenzen gesetzt kriegen möchte wie bei äh, bei Diablo letztlich, sondern dass es quasi ins Insane übersteigert werden soll. Da hatte ich eigentlich immer Bock drauf, aber das Entry Level war immer so hoch. Also man man hatte immer das Gefühl, man muss erstmal Studieren Universitäts genau Abschluss machen, (lacht) äh, um dann in POE reinsteigen zu können. Und jetzt habe ich erstmal halt eh schon mal die das Gefühl, okay, gibt eine neue Chance. Und ich glaube auch, dass die verstanden haben Alter uns wird der Markt einfach komplett geschenkt. Einfach was für ein was für eine Goldgrube sind die Blöde bei Blizzard. Und ich denke, dass das, was sie am, äh, hauptsächlich verfolgen sollten, sicherlich, äh, ist, das Einsteigerfreundlicher zu machen, dabei aber nicht äh, komplett auf, das, ähm, auf die, die, die Tiefe zu verzichten. Ich würde trotzdem vermuten, dass sie da ein bisschen was rausnehmen und im Zweifel dann im Nachhinein wieder reinenden müssen. Ja, nee, haben ähm, sie nicht.
2: Also das Und, ist einfach nicht ihre Ideologie. Du musst bitte ergänzen, dass Chris Wilson dahinter steht, ne? Der, der würde das nie zulassen. Also das würde, würde niemals so eine Microtransaction hell werden, wie, wie Diablo 4, oder die würden irgendwelche große Tiefe im Late-Game rausnehmen. Ich meine, du wirst natürlich weniger Content haben als aktuell, das ist ja klar, ne? Weil POE ja einfach aus den letzten zehn Seasons gefüttert wurde, <lacht> mit Content immer mehr. Aber da, vieles davon ist ja auch wieder im Spiel drinne by the way, die haben ja vieles in POE 2 adapted. ne? Nur. Die werden halt nie die Tiefe rausnehmen. Dieses, dieses eigentliche Gefühl, was du in Diablo 4 zum Beispiel nie hast, was Nomi gerade gesagt hat, ne? dieses, diese Power-Fantasy in einer gewissen Hinsicht, wo dein Charakter halt einfach wirklich so stark wird, dass er einfach irgendwann so dumm ist und alles one-shottet. Was halt super viel Arbeit ist und super viel Aufwand und super viel... Ne? Das sollte es ja auch dauern. Aber da, da kommst du halt hin oder da kannst du halt hinkommen. Und das werden sie halt nie rausnehmen. Und das halt mit sehr viel Komplexität und Craften und Co. Das werden sie auch in PoE 2 nicht rausnehmen. Trotzdem hast du natürlich recht, dass der Anfang leichter werden sollte.
0: Genau, und also darauf basierend habe ich mir halt dann äh, einiges an Content dazu angeguckt, insbesondere auch einige so Reaction-Sachen, weil ich, wie gesagt, das gar nicht selbst beurteilen kann einfach. Ähm, Und ich fand das alles sehr überzeugend. Also erstens ähm, einfach so insgesamt das Gefühl zu haben, dass die Entwickler das Spiel selber spielen. Also so so das Gefühl zu haben, okay, die verstehen, dass es wichtig ist, diese verschiedenen Klassen ähm, sich gut anfühlen zu lassen. Ähm, Und äh, ich glaube, das das hatte Gold gesagt, das fand ich äh, sehr sehr passend, dass Spieler immer wieder irgendwelche Sachen finden, die sie ausnutzen können. Ne? Irgendwelche Mechaniken, die eigentlich so nicht gedacht sind, aber dann da voll reingegangen wird. Und ich glaube, da ging es um äh, Bossmechaniken. mechaniken Und ähm, dass Blizzard dann immer das Gefühl hat, ja, hä, Duriel macht keiner, das ist ja blöd, dann müssen wir jetzt da einen Drop machen, den alle haben wollen, dann wird der Content genutzt sozusagen. Was sich aber anfühlt als, jetzt werde ich gezwungen, Duriel zu machen, wozu ich überhaupt keinen Bock habe. Und das, ne, das konnte ich voll verstehen, dass das von der Philosophie ein großer Unterschied ist. Dass bei P.O.E. dann eher gesagt wird, okay, was die Spieler viel machen, das machen wir jetzt noch äh, interessanter. Also ob das, also scheißegal, ob sie quasi das Spiel äh, komplett ad absurdum fühlen oder nicht, dann also ich, äh, die Mechanik verstehe ich nicht, wie das mit den Flasks funktioniert. Aber ne, dass das dann, äh, dass dann da mehr reingebaut wird, dass quasi das, was die Spieler eh schon gerne machen, einfach noch attraktiver wird. Ähm, na gut, und dann also einfach, es sieht einfach so, also wie gesagt, ich habe mir einfach viel angeguckt und Das sieht einfach so überragend aus. Man hat das Gefühl, die Mechaniken sind so spannend. Ich fand insbesondere dieses ähm, review video zu der Armbrust sehr spannend, weil ich einfach das Gefühl habe, ähm, dass so ein Charakter, dass, also dass es Spaß macht zu lernen, okay, erstmal einzelne Abilities machen das und das und dann aber zu lernen, okay, zwei, drei Abilities, wenn man die kombiniert, machen die noch was zusätzliches. Das ist schon cool. Und ähm, das das aber quasi dann nochmal auf ein weiteres Level geführt wird, wenn man irgendwie so eine Kombination von drei verschiedenen Ab- Abilities hat, äh, oder was es sich noch einen Aufsatz auf die Armbrust drauf machen kann und dann hat man nochmal ein Set von weiteren Abilities, die dann auch nochmal Interaktionen haben. Dadurch haben wir das Gefühl, also diese Tiefe, die ist also in, in dem Fall dann halt sehr ähm, nah, ne? also es ist relativ schnell da, da reinzukommen, alle Abilities mal auszuprobieren und mal zu gucken, was ist der Effekt, wenn ich jetzt das und das kombiniere, das macht erstmal einfach Spaß und dann bin ich schon voll drin, irgendwelche krassen Kombos zu machen und das fühlt sich einfach so gut an, dass ich voll verstehen kann, dass das von Anfang an easy funktionieren müsste.
2: Dazu muss man allerdings sagen, dass das natürlich nicht so sein wird im eigentlichen Spiel dann. Ne? Also, es ist halt ein Hack and Slay und es ist immer noch GGG. Am Ende des Tages wirst du mit einem Button durch die Map rennen und alles wird sterben, weil ansonsten hast du deine Spielerbase nicht Aber der mehr. Weg
1: dahin ist halt lang, ne?
2: Ja, und du hast natürlich die Möglichkeit, mit was zu one-shottest du alles. <lacht> Aber ich meine, man muss sich halt nicht vorstellen, also das ist halt, das wäre halt nicht das, was die PoE-Community will. Ne? Also es ist jetzt, das soll jetzt kein RPG werden, ähm, wo du irgendwie einen fünf Minuten Dark Souls-Bosskampf hast, wo du siebenmal deine Waffe wechselst und irgendwelche Aufsätze da drauf schraubst. Das wollen sie, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, dieses Reveal-Video ist ein bisschen verwirrend da vielleicht für auch, weil ich kann ich mir nicht vorstellen, nicht, dass ja. sie dahin wollen
0: ob nicht vielleicht trotzdem in PoE 2 andere Sachen auch gemacht werden als in PoE1. Also ne, da bin ich äh, nicht völlig...
2: Ja, aber es geht halt immer um dazu, Speed. Na, es ist ein Hack and Slay und die werden wieder Handel und Co. haben. Und ich meine, ja. was, das Einzige, worauf es ankommt, ist, wie schnell tötest du Units. Nicht, wie schön tötest du Units. Also das werden bestimmt einige Leute natürlich äh, sehr wichtig erachten, aber das wird nicht die Meta sein. Ähm, aber, aber für mich das besser... Geht,
0: aber da reinzukommen erstmal, also ne, genau die. Aber Level Leveln äh, und Kurs ja auch cool, der, der das, Fremschi, das, ist, das ist wichtig. Weil ich genau. habe zum Beispiel bei Diablo jetzt ein Mage gespielt, ja, ich habe ja nicht so viel gespielt, wie ich mir reicht es dann halt wirklich einfach nach einem Wochenende. Und das ist halt so, äh, zum Beispiel bei den Lightning-Sachen, ne, du versuchst, äh, du probierst drei verschiedene Sachen aus. Und im Prinzip ist es aber einfach so, du machst entweder äh, kleine äh, Lightning-Blitze, die bei den äh, Bildschirm fliegen, oder. Du machst eine äh, ne, äh, Blitzlanze oder wie auch immer. Ne? Aber es, also es letztlich sieht ein bisschen unterschiedlich aus, aber am Ende machst du einfach immer Lightning Damage und keine krassen Kombos irgendwie großartig daraus. Ne? Also, äh, es kommen da noch ein in paar Zusätze.
2: Bitte? Wie gesagt, das machst du in PoE zum Beispiel auch nicht. Also, das muss ich einfach erwähnen. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das vom Kernkonzept in PoE 2 jemals ändern würden. Ähm, die, die machen da schöne, schöne Videos und das wird bestimmt auch Leute anlocken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Gameplay sein wird, weil es einfach komplett entgegen dem Hack-and-Slay-Geist ist. Wenn du da rumstehst, ja, du siehst ja auch, was der da machen muss in seinem Reveal video der tauscht ja teilweise die Waffen und so aus, ne? Das ist ja niemals der Fall, was im Gameplay richtig passieren wird Nee, natürlich würde. nicht. Da,
0: da zeigt ja. er einfach quasi zehn verschiedene Wege, den Charakter ja, zu spielen. Ja,
2: genau, genau. Aber diese Kombos, ich meine, ich stelle mir einfach vor, wie... Man muss sich halt vorstellen, wie die PoE-Meta aktuell ist, sozusagen. Du, 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 du rennst halt durch die Map, also jetzt in der Season ein bisschen anders, weil es ein bisschen Higher-Content gibt und man juust eher, aber du rennst halt einfach durch. Und entweder bist du ein Autobomber, dann stirbt alles um dich herum einfach so und du nimmst nur deine Movement-Abilities oder du, 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 du spamst halt basically eine Taste. Das ist halt dein Toxic Rain oder dein was auch immer, es ist egal. Und das ist halt die Meta. Ich kann mir halt niemals vorstellen, dass PoE 2, auch PoE 2, in eine Situation kommen wird, wo du, <lacht> wo du so Genjin-like spielst. Genjin macht das ja mit den unterschiedlichen Kombos. Wo ich dann sage, okay, jetzt kriege ich die eine Taste. Hm, das Mobpack wurde getroffen. Jetzt friese ich es mit der zweiten Taste und mit der dritten Taste lasse ich es dann explodieren oder so. Und das will ja keiner. Also das hört sich ganz also, lustig an, aber das hört sich ja, ja nicht, nicht mehr klar. an, nach 200 Stunden, wo du das hört sich das nicht mehr lustig an.
0: Also ich glaube auch, das hört sich nach zu viel an, aber mir hat es bei Diablo immer Spaß gemacht, äh, so kleine Kombos zu machen, was weiß ich, viel zusammenzupullen, das erstmal zu freezen ja, und äh, dann weg zu nuken oder so. Also dass es so ein bisschen über Autobomber hinausgeht, das würde ja, mich klar. auf jeden Fall mehr
2: reizen. Das kann passieren, kann, kann sein, dass sie das äh, eher etablieren wollen, dass sie das halt auch nicht mögen, das Rumgeblitze. Teilweise gibt es ja äh, Charaktere, die so schnell sind, dass sie nicht mehr bremsen können, weil du sie selbst nicht mehr siehst. Die hören dann einfach auf und du findest das Portal nicht mehr, weil der einfach so schnell ist, dass du mit einem Klick <lacht> <lacht> ähm, sowas wollen sie vielleicht nicht mehr. Könnte sein, dass sie das nicht mehr haben wollen. Eine Sache noch kurz wegen dem, was du gesagt hast, was Diablo 4 halt so macht mit den Duriel-Boss-Runs. Dieses Gefühl, ich muss jetzt das tun. Ne? Und PoE hat das ja ganz, ganz elegant gelöst. Das hat ähm, darf, äh, Microtransactions, der, der Rothaarige da, um, letztens, weil der, der ist jetzt in PoE, der ist auch in Diablo 4 geswitcht und ist jetzt PoE-Fan. Und um, der hat bei seinem letzten Fazit gesagt, dass er es halt cool findet, dass in PoE du machen kannst, was du willst. Um, und trotzdem immer Progress hast. Ne? Und, und zum Beispiel in, in, in Diablo 4, wie du eben sagst, ne, dann gibst du halt auf irgendeinen Boss, den kein Mensch machen will, weil er scheiße und langweilig ist gibst du halt irgendeinen Reward und deswegen machen die Leute ihn nicht, weil es Spaß macht, sondern weil da ist jetzt halt ein Reward. Und äh, POE macht es halt genau andersrum. Du hast deinen Atlas-Tree und du du suchst dir halt selbst die Sachen aus, die dir am meisten Spaß machen und die verbesserst du immer weiter, damit du die weitermachen kannst und dann kannst du sie noch häufiger machen und noch effizienter machen und noch besser machen. Und ich glaube, dieser Weg ist halt einfach der Hack-and-Slay-Weg, den Diablo 4 noch überhaupt nicht erkannt hat. Weil was machst du in Diablo 4? Du musst immer überlegen, was kann ich jetzt tun, was muss ich tun, um weiterzukommen, aber Da gibt es dann auch keine Alternative für. Zum Beispiel in PoE musst du nicht Bosse töten. Du kannst Bosse töten. Also du musst die Map-Bosse töten, aber das sind einfach nur große Mobs. Die sind egal. Ähm, Theoretisch müsstest du das auch nicht machen. Du kannst Heist machen zum Beispiel. Da hast du gar keine Bosse. Du kannst in die Mine gehen. Da hast du auch keine Bosse im eigentlichen Sinne gibt ein paar Minenbosser, aber es ist nicht so wichtig. Ähm, du, du, du kannst Bosser werden, du kannst ein Map-Clearer werden. Du kannst einfach nur dieses tower Defense fans spiel spielen. Du kannst Heist spielen, das sind so Crews, wo du einfach nur versuchst zu fliehen, basically. Du, 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 du hast so viele Möglichkeiten. Und du kannst halt das machen, was dir am meisten Spaß macht. Das kannst du dann wiederum mit deinem eigenen Charakter und mit deinem eigenen Skilltree so verfeinern, dass du dafür halt sowohl dein Charakter als auch die Map an sich darauf ausgelegt ist. Und dann kannst du es immer weiter verbessern. Und dann machst du halt genau das, was du willst. Und alles, was du nicht brauchst, wenn du jetzt Trade spielst zumindest, kannst du halt einfach verkaufen. Und du hast halt auch nicht endlos Gold oder irgendwelche endlosen Gems in deinem Inventar, sondern du hast halt Crafting-Materialien in deinem Inventar. Deswegen gibt es ja keine eigene Währung. Wobei im POE 2, glaube ich, soll es eine Währung geben, was ich sehr verwirrend finde. Aber, naja. Was Na gut, in
0: irgendwelchen, in irgendwelchen Orbs rechnen zu müssen war auf jeden Fall für mich verwirrend. Insofern ist es vielleicht nicht schlecht für Leute wie mich.
2: Ja, aber das Coole an den Orbs ist halt, dass jeder Orb halt was tut. Naja, die ja, Leute haben sich dann da nur an. geeinigt, wir, wir, wir traden eher in Chaos und Divine Orbs. Aber eigentlich sind das nur Orbs, eigentlich sind das nur Crafting-Materialien. Ne? Und, aber klar, wenn du eine übergeordnete Währung hast, wo die Leute hintraden, ist halt auch okay. Aber das ist halt trotzdem ein Konzept in sich, was einfach sehr gut ist. Und ähm, wie oft ich da umskille, wenn ich eine PoE-Season spiele. Ne? Wie oft ich dann sage, ach, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr darauf, das macht mir nicht mehr so viel Spaß, skillen wir alles einmal um. Also nicht den, mhm. nicht den Charakter selbst, sondern den Content-Skillen wir um sozusagen, den wir ja. machen. Und das ist halt einfach cool. Und das in Diablo 4 ist dann halt so zäh. Oh, ich muss wieder diesen scheiß Baum irgendwelche Sachen brechen. Also, <lacht> ne? davon macht Spaß, das ne? ist mal
0: äh, sehr gut fürs kommende Jahr. Das, äh, wann ist das? Im Juni oder so? Äh, dass man das Open spielen kann oder so?
2: Weiß es nicht. Ich dachte, das dauert noch lange. Aber ich weiß es wirklich ja. nicht. Äh, vielleicht Haben Sie überhaupt also irgendwas
1: schon angegeben, datumsmäßig? Nur 2024, oder?
0: Nee, vielleicht weiß ich dann einfach nicht, ja. Dann ja. das zweite hinterher, äh, Kane Season 2.
1: Ja, habe ich Bock. Ich auch. Sehr die erste hinterher. war echt toll, ja.
0: Das wurde jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob das offiziell announced oder geleakt oder wie auch immer ist, aber für November 2024. Dafür finde ich sehr breit. So oh, ist also es. Noch
2: ein, noch ein Jahr warten, scheiße. Nee, nee, nee nein. Nee, nee, Schau nee. aus der Dragon da, Steve, keine Sorge.
0: <lacht> das ist 2024, das ist gleich.
1: Da hab ich auch Bock drauf. Haben wir, da, haben wir da schon Datum? Auch nicht, ne? Auch 2024 nur, ne? Also ist neu. Ja. Der Arzt hat sich schon Mühe gemacht und hat, ach ne wir hatten, nee, wir hatten einen vom, vom ähm, Daddy, der Nerd, ähm, hatten wir einen Community-Mitglied, der ähm, so eine Liste gemacht hat von allen Sachen und allen Serien, die in nächster Zeit anstehen. Ich nämlich, mich, dass da ähm, House of the Dragon noch mit kommt 24, 2024, also kein Datum. Ah, okay. Und da kämen wir wahrscheinlich genauso sein. Aber habe ich echt Bock drauf. Die erste Staffel war richtig geil.
0: Ja, finde ich auch. Absolut insane.
1: Ja. Und dann bin
0: ich zum ersten Mal seit x Jahren bei einem LAN-Event im April. Nämlich tatsächlich in äh, Leipzig Place. Da kannst du also doch noch äh, vorbeikommen, du erinnerst dich.
2: Ich möchte nicht nach Leipzig.
1: <lacht> okay. Du musst. <lacht>
2: nee.
1: Ja, ähm, ich muss, äh, ich habe angefangen, Dr. Who zu gucken, wo wir gerade bei Serien sind. Ähm, Einfach weil ich immer so viel Gutes darüber gehört habe und weil ich momentan so keine richtige Serie habe, also nicht die ganz alte äh, äh, Serie, sondern die von 2005 <lacht> und die erste Staffel von Doctor Who erinnert mich so ein bisschen an meine absolute Kinder-Lieblings-Grusel-Serie, nämlich die Erben des Fluchs. Hat so fühlt sich irgendwie so an von der ganzen Atmosphäre und so. Und ich meine die Special Effects sind unfassbar schlecht. Ne? Also ich gucke gerade wie gesagt die erste Staffel von daher das läuft ja heute noch und wahrscheinlich mit besserer Technik. Aber die Special Effects sind so unfassbar schlecht. Also, die, die Monster sind so, sind so <lacht> teilweise aufgesetzte Verkleidungen, die unfassbar komisch aussehen. Und die Telefonzelle, die ja immer durch die, durch die Welt fliegt und das Raumschiff ist, die wird einfach nur ausgeblendet, ja. Die, also, die hat keinerlei Effekte, wenn sie, es gibt dann so ein bisschen Musik und dann wird sie einfach ganz stumpf ausgeblendet. Aber die Serie hat irgendwas. Ich guck die auch weiter, weil ich glaube, die wird von Season zu Season besser. Und wie gesagt, die läuft heute noch sehr erfolgreich. Und immer wenn die, der Azurias auf meinem Blog irgendwas über Doctor Who postet, gibt's da echt eine, eine große Fanbase. Und ähm, ja, es ist zwar total albern, weil es jede Folge um neuen Außerirdischen geht oder was da passiert, ähm, aber ja,
2: es ist, es könnte schlechter sein. <lacht> Und irgendwie hat die Serie was. Also meine hochwertigen Anime-Empfehlungen, ne? Die guckt er nicht. Aber so ein Unfug. <lacht>
1: ne? Unfassbar. Ja. Es hat irgendwas. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, was es hat, aber es hat irgendwas, was ich ganz gerne gucke.
2: So geht es mir mit äh, The Bear tatsächlich. Äh, habt ihr das gesehen?
1: Ich habe da die ha- halbe erste Staffel gesehen, da bin ich irgendwie ausgestiegen, ja. Ich
2: habe auch die halbe erste Staffel gesehen, dann bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Es ist, es ist halt voll... Lip.
1: Es ist halt einfach Lip. Von, ja, ja, von... das ist
2: krass Lip, ja. Hm.
1: ja. Ä-
0: äh, es ist irgendwie krass stressig, ähm, weil da die ganze Zeit so eine ag- aggressive Stimmung herrscht. Und ich, also ich, ich finde es ähm, dadurch einerseits schwer zu äh, gucken, Und dann gibt es zwischendurch immer noch diese Schnitte, wo dann äh, ganz schnell Zwiebeln geschnitten werden und so. Und man denkt jedes Mal, okay, jetzt hacken sich alle Finger ab. Ähm Also deswegen, ich finde es irgendwie anstrengend zu gucken, aber trotzdem äh, geht es mir so, wie du gerade gesagt hast, es hat irgendwie Wasser, es macht mir irgendwie Spaß und äh, ich habe das jetzt mit meiner Family geguckt. Die erste Staffel haben wir durch und äh, wir freuen uns alle auf die zweite Staffel und ich hatte jetzt im Laufe der letzten Wochen gehört, dass insbesondere die zweite Staffel richtig toll sein soll. Insofern äh, werde ich euch dann auch das in 2024 berichten.
2: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich habe einen neuen Lieblings-YouTube-Kanal. Oh. Das möchte ich noch einwerfen. Ich habe, ich bin, ich bin, lebe ein bisschen hinter dem Mond bei YouTube immer. Ich, ich finde Sachen immer zu spät. Bis der Biest habe ich auch erst gefunden, als er schon der größte der Welt war, glaube ich. Naja, egal. Und zwar ist das Beard Meets Food. Und also wie der Bart und dann Meets geschrieben wie Fleisch, aber egal, das ist ein Wortspiel. Und dann Food, also Essen. Und eigentlich macht er nur Food-Challenges. Der frisst einfach nur. Und es gibt ja so viele Restaurants, vor allem in England ist das, glaube ich, groß. Und vor allem natürlich in Amerika. Er ist Engländer, aber ist dann öfters mal in Amerika. Und da gibt es dann halt so, keine Ahnung, wenn du alles aufhörst, kriegst du ein T-Shirt und darfst du umsonst haben. ne? <lacht> Aber das sind halt solche Massen. Und jetzt hört sich das so an, als ob das ziemlich langweilig wäre. Das sehe ich ein. Ja. Aber der, der Typ hat fünf, sechs Millionen Views auf jedem Video. Also ich bin nicht alleine mit dieser Faszination. Es ist so cool, ihm zuzugucken. Es ist, es ist so ein sympathischer Dude irgendwie. Und du denkst jedes Mal, das kann er nicht aufessen. So so ganz verwirrt vorher. Das geht doch nicht. Niemand kann so viel essen. Das ist unmöglich. Und dann stopft er sich diese Dinger da rein. Der ist ist ganz dünn. Der ist ganz dings. Ich habe keine Ahnung, wo das hingeht. In sein Bad vielleicht.
1: Vielleicht kotzt ähm, er danach immer wieder,
2: ist aus. Nee, nee der macht das schon ewig, der, 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 seit zehn Jahren oder so. Der hat früher bei so Food-Challenges mitgemacht, die gibt's ja. Ich habe es immer mal wieder gesehen, dass es so, so In einem der Beast videos ist auch mal so jemand gewesen, der, der irgendwie so professioneller Esser ist. Die gibt's wirklich, die, die essen einfach professionell. Diese Hotdog-Wegkämpfe sieht man ab und an in Hollywood-Serien ja. und Co. Ähm, das ist offenbar groß in denen. Irgendwie in Deutschland ist das nie richtig angekommen gefühlt. Zumindest habe ich davon nie was mitbekommen. Und ähm, ja, ich habe diesen Kanal gefunden und habe, keine Ahnung, ich habe schon 50 Videos von dem geguckt mittlerweile. Es ist so cool. Ähm, es macht so viel Spaß, das anzugucken. Keine freaking Ahnung. Ähm, ich habe noch ein paar Leute aus meiner Community angesteckt. Die gucken das auch alle jetzt. <lacht> es ist einfach wirklich, weiß auch nicht. Ich brauchte irgendwas als Ersatz für Seven vs. to Wild und für die fußballfreie äh, Zeit. Und ähm, das ist wirklich einfach, also das ist so unterhaltsam. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich kann es wirklich nicht erklären. Also wenn, wenn wenn die Videos 100 Viewer hätten, würde ich sagen, ja gut, wer will denn jemanden gucken, der ist. Das kann ich verstehen. Ich finde es trotzdem geil. Aber nee, der hat auch wirklich 5-6 Millionen äh, Views auf diesen Videos. Und eigentlich macht er nichts außer Essen. Aber ist halt sehr sympathisch. Er läuft da immer ins Restaurant rein, sagt, ich bin für die Challenge hier, dann wird ein bisschen gesmalltalkt und dann frisst er wie ein Schwein. (lacht) Auch mit den Händen einfach. Weil das machen diese Esser offenbar so. Besteck mögen sie nicht. Das ist zu langsam. Also Sehr unterhaltsam. Also wer da mal reingucken will, viel Spaß.
1: Ich möchte nochmal die neue Staffel von What If empfehlen. Ähm, ich hab, ich weiß gar nicht, habe ich das im Solo-Podcast oder hier vor zwei Wochen? Ich glaube im Solo-Podcast. Ja. Ähm, es, ist, ähm, es ist wieder sehr, sehr gut. Die erste Staffel war ja auch schon gut. Die zweite knüpft nahtlos an, ähm, hat wieder viele coole Ideen. What If, das Konzept ist ja irgendwie, ja, wir sind im Multiverse und in einer anderen Welt ist das und das anders passiert als hier und das ist ganz, ganz witzig ähm, Captain Carter, also Captain UK, kann man ja fast sagen, kommt auch wieder vor, ansonsten sind viele witzige und coole Szenarien dabei, und ja, wie gesagt, also für den, ähm, die erste Staffel musste man ja auch geguckt haben, für den, ähm, wie hieß es, für Doctor Strange 2, weil Captain Carter darin ja vorkam, und, ähm, ja, ich gucke das, weil ich denke, ja, wer weiß, das ist, äh, das sind so viele coole und witzige, ähm, Dinge, die anders sind und das Multiversum ist ja allgegenwärtig, von daher kann es durchaus sein, dass das dann auch wieder Einfluss auf die Filme hat. Äh, kann ich sehr empfehlen, ich bin noch nicht ganz durch, ich m- mal gucke mal eine Serie und setze mich aufs Fahrrad dafür, äh, um mich ein bisschen zu bewegen und ähm, das hebe ich mir immer dafür auf, das heißt, ich glaube, ich habe noch zwei, zwei Fragen, aber das kann ich sehr empfehlen, das ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, vor allem Marvel-Fans, mal wieder was anderes. Ja. Gut, dann
2: Wenn muss ich noch äh, mit Spoiler, ja. mit Nomi reden. Wie fand Nomi denn das seven vs Wild finale
0: äh, War er ja zufrieden? Ja, also ich meine, ich dachte mir letztlich äh, schon quasi Wochen vorher, dass dann am Ende da niemand mehr aussteigt. Und äh, insofern war dann, finde ich, klar, dass die letzten Folgen relativ langweilig werden, weil alle ziemlich am Ende sind, nicht mehr viel machen können. Und dann aber letztlich ist es auch relativ schnell abgehandelt wird. Und das fand ich dann ja, eigentlich auch ganz gut, ne? dass dann äh, die ersten Tage, äh, um da so ein bisschen alle mitzunehmen, ähm, da ist halt quasi eine Folge ist ein halber Tag oder nur vier Stunden oder so. Und am Ende sind ja, dann ja halt... Ja, es auf alle
2: Teams aufteilt, halt, ne? Genau. Das ist ja genau. weniger einfach, Klar.
0: Und am Ende passiert weniger und es sind weniger Leute da. Ich meine, ne? wahrscheinlich filmen die sich trotzdem den ganzen Tag beim Nichts tun. Ähm, aber ja, ja insofern ähm, fand ich das jetzt ganz gelungen, dass es dann am Ende einfach dann auch äh, zu Ende gebracht wurde dass die Teams, die es geschafft haben, es geschafft haben, willst du einfach voll spoilern oder?
2: Nee, müssen wir nicht. Also können okay. wir aber. Ist mir egal. Die sollte so Abschalten, die es jetzt nicht mehr sollen.
0: Ja, also ich hab, ich fand das äh, letztlich gut, dass die das äh, geschafft haben. Ähm, gleichzeitig lässt es mich so ein bisschen halt den Eindruck gewinnen, dass äh, es halt am Ende dann gar nicht, weißt du so, ähm, unaushaltbar war. Ich finde es ein bisschen gemein, ne? weil es ist bestimmt wirklich voll Kacke. so? Ja. Also es ist äh, eine krasse Leistung auf jeden Fall, aber gleichzeitig ne ist es dann eben trotzdem so, dass die ohne was es sich zwischendurch äh, einen Büffel zu erlegen, äh, es überlebt haben so und ähm, das
2: Wasser. Was oder? Ich hätte das nicht gedacht, dass sie das schaffen. Also ich hätte gedacht, dass sie also ich habe ja am Anfang auch gesagt, ich glaube, das schafft keiner, weil die alle kein Essen hatten. Also außer vielleicht die, das Frauenteam hatte ein bisschen Essen, aber das war es ja. Oh ja gut. Knossi und, und, und Dings natürlich, die hatten auch Essen. Die hatten viele ja. Fische. Aber ich meine jetzt, dass das, 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 das eine Team, was nicht am Meer war, Gott, rede ich in schönen Rätseln. <lacht> ähm, ich meine, das ist halt wirklich beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass Leute zwei Wochen ohne Essen aushalten, wenn sie es nicht unbedingt müssen. Also ich hätte mehr. weißt du, wenn wenn ich auf einer einsamen Insel strande, dann hätte ich mir durchaus, oder dann hätte ich gedacht, dass jemand da locker zwei, drei Wochen überlebt ohne Essen. Das ist nicht die Frage. Aber mit der Option rauszugehen, hätte ich nicht gedacht, dass die Leute das machen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich
0: verstehe. Aber ich, zwei ich glaube, Wochen?
2: Es ist auch so ein Ich bisschen kann nicht so mal einen Tag <lacht> nichts essen und ich esse echt nicht viel. Ich esse nur einmal am Tag, aber dann habe ich doch irgendwann Hunger. Und was, ich habe das noch nie getestet. Was passiert nach fünf Tagen oder so? Aber ich komme mir vor, als ob das un- häss, unendlich hässlich sein muss. Und also ich weiß, dass
0: äh, es öfter mal, also dass es Leute gibt, die, was weiß ich mal eine Woche äh, fasten, auch öfter mal und so. Ähm, mhm. Und das äh, ist ja offensichtlich ja schon auszuhalten. Und ich meine, man muss halt sagen, natürlich, ne, dass dass sie dann, was es sich zum Beispiel Brühe konsumieren und so, denke ich, es fühlt sich ein bisschen weniger so an, als würden sie gar nichts konsumieren. Ne? Und außerdem so elektrolytemäßig und so macht es bestimmt einen Unterschied. Ähm, aber du hast schon recht. Also, es wird schon, wie gesagt, es wird psychisch echt hart sein. Und insofern, also, dass sie das durchhalten, finde ich schon echt beeindruckend. Und wahrscheinlich hilft so ein bisschen, dass sie zu zweit sind.
2: Ja, bestimmt. Aber wenn man die ersten Staffeln gesehen hat, die ersten beiden... Ich meine, da konnte ich es noch verstehen. Dass man sieben Tage nichts isst, konnte ich verstehen, weil ich mir sage, ja gut, die ersten zwei, drei Tage hältst du schon irgendwie aus und dann ist es schon fast vorbei. Aber <lacht> weißt du, also so mental, und dann einfach sagst, ja gut, jetzt halt mir den Tag noch aus, dann sind es nur noch zweimal schlafen und dann gehe ich ja halt dich abgeholt, dann kann ich essen. Ähm, das konnte ich besser verstehen. Außerdem hatten die in den ersten beiden auch immer mehr. Die hatten Bei der zweiten Staffel hatten die meisten Kokosnüsse zumindest so ein bisschen. Das reicht ja, ja schon mal. Und in der ersten hatten die Blaubeeren ohne Ende in Schweden. Das war ja. endlose Blaubeerarmee. Aber in der Staffel okay. war wirklich wenig bei dem einen Team. Also eigentlich gar nichts. Und das fand ich schon crazy. Also das, ich hätte nicht gedacht, dass sie zwei Wochen da durchhalten. Ich hätte da gedrückt, hätte gesagt, fickt euch mal. Ich bin reich, ich ra- holt mich hier raus. Also ich fand
0: tatsächlich die Lösung von äh, Trimax und Romato auch super. Also die waren mir auch äh, durchweg am sympathischsten. Und mhm. äh, dass die sich überlegt haben, äh, wir machen jetzt einfach noch maximal Content und äh, ja. lass uns dann abholen. Ähm, das konnte ich voll verstehen. Und in gewisser Weise fand ich es auch halt dann sinnvoll. Ne? Also die haben sich quasi nicht noch die zwei Tage rumliegen gequält, sondern äh, haben ja. einfach geil gemacht. und Ja, konnte ja ich das
2: konnte. war ja auch super witzig. Also in sich, das muss Steve noch erfahren, äh, den, den spoilern wir noch, der guckt sich das eh nicht mehr an. Das, das ist ja super witzig, wo sie rausgekommen sind. Also das finde ja. ich ja todeswitzig. Das ist ja eine Ironie in sich. Also Fritz, äh, Fritz, du musst verstehen, dass Fritz und Maddin sind ja am dritten Tag rausgegangen, Mhm. weil sie kein Wasser mehr hatten. Weil irgendwie Meerwasser ist in ihren Fluss gegangen. Was weiß ich, mir doch egal. Jedenfalls hatten die kein Wasser mehr und haben gesagt, ja gut, ohne Wasser ist ja scheiße. So, jetzt haben Trimax und Triumatra halt auch nicht wirklich gutes Wasser. Die haben so ekelhaftes Brackwasser, so so einen einen braunen Mini-Bach. Und der war warm auch noch. Ich weiß nicht, warum der warm war. Das macht mir immer noch Sorgen. Die haben es immer wieder erwähnt, dass das Wasser warm ist. Wieso kommt warmes Wasser aus einem Berg oder aus aus dem Sumpf?
0: Aus dem Moor halt, ja.
2: Es verwundert mich. Warum ist das warm? Egal, ich will es nicht wissen. Ähm, (lacht) Jedenfalls waren die so die Wandermenschen. Und dann haben sie irgendwie, die die Situation ist so lustig, am zehnten Tag sagen sie, ja gut, also wir wir können hier wahrscheinlich eh nicht mehr lange durchhalten. Und dieses Wasser kotzt uns an. Wir machen große Wanderungen und versuchen eine neue Wasserquelle zu finden. Und dann packen die alles zusammen und laufen. Und weißt du, wo sie rauskommen? Am Spot von Fritz und Maddin, sechs Kilometer weit weg. Ich glaube, es waren sechs Kilometer, hat der Typ gesagt. Ne? Ja. Also ne? Es war auch wirklich unendlich weit. Das hast du auch gesehen. Die sind sechs Kilometer gerannt, äh, gelaufen, gegangen, ähm, um an dem Punkt anzukommen, wo das andere Team am dritten Tag rausgeflogen ist, weil sie kein Wasser hatten. Das ist, okay. Ich finde, das war so eine Situationscomic. Das ist ja so <lacht> ölkig, dass sie da ankommen. Ich meine, und dann, kommt, dann sagen sie, hier ist kein Wasser. Jetzt holt uns ab. <lacht> das fand ich sehr unterhaltsam. Ja, war ein schönes Ende von den beiden auf jeden Fall.
0: Ah. Ich- also ich äh, fand äh, jetzt für mich dann, also ich habe ja im Gegensatz zu dir mir diese Reaction-Sachen jetzt auch viel angeguckt und mir macht das weiterhin sehr viel Spaß, weil man einfach noch so viel dann erzählt bekommt. Ähm, ja, weil, viel
2: Negatives, ne? Über genau. Die also, Orga und Co. Mhm.
0: Ja, also erstens regen sie sich sehr darüber auf, dass nicht alles gezeigt wird über sie. Da denke ich jetzt halt einfach so, ne, dass man äh, viele Content-Creator da hat und dann ne, wird halt einfach viel weggeschnitten. Ähm, das macht mir aber zumindest ein bisschen Lust, mir diese Behind-the-Scenes-Sachen so ein bisschen anzugucken, was mich sonst wirklich überhaupt nicht reizen würde. Aber... Ne, sich so ein bisschen ausführlicher anzugucken, wie die ihre Sachen gebaut haben und so, finde ich eigentlich ganz nett. Ja. Aber ja, was was du ansprichst, also das fand ich wirklich jetzt in dem Fall hart zu hören. Also erstens, ähm, dass einfach da schlecht vorbereitet wurde äh, bezüglich ähm, lebensbedrohlicher Situation, das finde ich äh, wirklich fragwürdig. Okay, also ne, dass die da komplett tilt sind, das kann ich total verstehen. Aber auch was so die Immersion angeht, finde ich, äh, ging auch einiges drauf. Ähm, ja weil dann also man dann nach und nach mitkriegt, okay, da äh, weil Amazon das äh, free ausstrahlen will, vor Weihnachten wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, müssen die dann die Speicherkarten zwischendurch immer abholen, damit sie ja. schon mal anfangen können zu schneiden. Das ist halt, also das ist wirklich äh, schon ein ziemlicher Fail, muss ich sagen. Und dann funktioniert die Technik zwischendurch nicht. So zum Beispiel äh, müssen die jeden Abend einen Code senden, dass sie noch leben. Und das funktioniert dann teilweise nicht. Und dann äh, kommt dann mitten in der Nacht irgendein so Ranger-Team bei Knossi und äh, Dingenskirchen an und da habe ich halt das so kann. viel äh, Alter. Also ne, das ist halt einfach die Ne, also was man so nebenbei, also ich fand die
2: Serie richtig gut. Die Staffel hat mir besser gefallen als die ersten beiden Staffeln, glaube ich. Ich war sehr unterhalten. Aber was du so nebenbei erfahren hast, vor allem von Fritz, weil der wirklich alles auseinandergenommen hat und auch von den anderen dann, wo du dann hörst, dass irgendwelche Ranger vor Ort waren, was alles rausgeschnitten wurde, ähm, das nimmt schon viel weg. Also, dass es dann, dass Fritz da total unzufrieden mit war, äh, mit dem, dass wird doch nicht mehr so passieren. Ähm, das war wirklich nicht mehr das, was wofür das eigentlich steht, ne? Für Authentizität und Co. Und es war ja auch offenbar organisatorisch einfach so scheiße. Es war ja kurz vorm Abbruch am Anfang, weil sie dann kein Feuer mehr machen durften. Dann haben sie diese komische Box dabei, dann haben sie Grillanzünder dabei. Keine Ahnung, ey. Also kam immer mehr raus, was sehr weird war. Ne? Und, ja, und also dann kommt es mir so
0: vor, als, also Trimax hat da so ein bisschen drüber gesprochen, dass es ja so sein muss, quasi, dass es nicht viel Essen gibt weil sonst gibt es eben nicht nur viele Tiere, ne, sondern auch viele Raubtiere und das will man eigentlich nicht, weil das dann gefährlicher ist. Ne, also dass das quasi so eine Kette ist, aus der quasi folgt, da kann quasi nicht viel sein, außer ein paar Bären, fand ich sehr nachvollziehbar und also wie explizit ihm das jetzt gesagt wurde, keine Ahnung. Aber das ne, Raub finde ich, auch noch ein bisschen was äh, von der äh, Fantasie, weil man halt das Gefühl hat, ja, also ihr habt eigentlich gar keine Chance darüber hinaus, als äh, Bären zu essen und äh, braunes Wasser zu trinken, geil, weil also was man sich eigentlich ja vorstellt, ist, dass zwischendurch dann in irgendeiner Form gejagt oder geangelt werden kann und das passiert ja, sagen wir mal, in sehr äh, basic Art und Weise und also nur beim Bruchteil der Teams und so und also das finde ich dann schon auch äh, schade ähm, und ja. außerdem beinhaltet es außerdem natürlich auch, dass man dann im Zweifel eben nicht mit einem Bärenspray da hätte hingemusst, weil man wahrscheinlich hätte sagen können, da gibt es keine Bären, könnte ich mir vorstellen, weiß ich natürlich jetzt nicht ähm, ja und gab es aber. Stimmt, also so zur Sicherheit äh, ir- irgendeine Waffe dabei zu haben, das kann ich schon nachvollziehen, dass man äh, das vielleicht, äh, das man das wahrscheinlich auch als äh, Teilnehmende ähm, gefordert hätte. Aber was sich jetzt die letzten Tage eben auch immer weiter herausgestellt hat, ist, dass die Teams sich teilweise ziemlich brutal selbst verletzt haben mit diesem Bärenspray, weil das offenbar immer wieder äh, einfach so ausgelöst hat. Und also die Naturensöhnen haben sich beide komplett damit eingesprüht. Der äh, Reese hat sich anscheinend da mehrfach, ähm, hat das mehrfach ausgelöst. Und dass man äh, ne, hungert, ähm, vielleicht friert zwischendurch und sich dann zwischendurch noch ähm, mit Pfefferspray komplett eindeckt, das kommt mir dann auch äh, wirklich sehr <lacht> hart vor.
2: Nicht so geil, sagst du. Ja, also generell, wenn ich nur das auf Freebie geguckt habe, finde ich es gut. Alles, was so drüber nebenbei kam, war dann doch sehr betrübenswert. Ähm, aber Sascha und äh, Knossi waren meine Highlights mit Abstand. Hab denen so gerne zugeguckt. Fand ich gut. Und jetzt cool. ist die Fein geschlafen, dann müssen wir aufhören.
1: Nö, ist alles gut. Ihr <klingel> ähm, wir machen mal Schluss für heute, weil wir sind schon über die Zeit. Ähm, wenn ihr das, als meine Patrons hört, den Podcast, dann wünschen wir euch einen guten Rutsch. Ähm, ich werde es äh, für alle erst heute nach meinem nach meinem Silvesteressen äh, veröffentlichen, das heißt, da werdet ihr es wahrscheinlich dann nicht mehr hören. Dann wünschen wir euch schon ein frohes neues Jahr. Ja,
0: jo, frohes neues.
1: Wo es Neues, ne, und ähm, ja, ich, also, nächstes Jahr dann, nächstes Jahr, das klingt so weit, ne, nächstes Jahr dann in alter Frisch hin, mit Sascha und Sascha wieder, danke Nomi, danke Enklays, äh, rutscht ihr auch gut rein und bis nächste Woche, macht es gut. Ciao, ciao. Ja, guten
2: bis dann, tschüss.